0: Alltså vad är det? 70% av serien får kvala uppåt. Det blir ju. Det, det känns ju konstigt. Det, alltså det är som ska Ni har varit är 35 matcher. Går ni på en hot streak 10 matcher. Så ska ni helt plötsligt få med kvala om. Och gå upp till det, Nu när jag är ju inte Adam det. Liksom, så Dels och eh, Dels att det. Känns bara fel att 70% av alla lag i serien ska på ha hansen och gupp efter en mm. och
1: så är du lite rädd för att ni aldrig har vunnit i Skåne rinken? Ja, men vi har hemmaplan sfördel så. En match i Kristianstad
0: Har ni vunnit här någon gång?
1: Ja. Eh, vad var det? 6-0 9
0: 9-0 och 6 6 1 för Europa. Jag är väl medveten om det. Ja, ja, men nu är det vitt häft. Du frågar. Ja, ja.
1: Hej välkomna till H-podden. Mitt namn är som vanligt Adan Gunnarsson. Idag har jag med mig Max ikea snubben Rönnberg Melin, Johannes Forsberg, Henrik Olsson och Thomas Melin. Eh, jag kan börja med dig Henrik. Du var inte med förra avsnittet och läggat med dig.
2: Jo men tack, det är bara bra faktiskt. Det knälla på. Återhämtat mig efter den segdragna coviden så nu eh, är man nära sin toppnivå igen här kanske.
1: Klarade vi oss helt okej okay utan dig? Ja men det
2: tycker jag, absolut. Ni skötte alldeles utmärkt.
1: Och Johannes, har du återhämtat dig från
3: att hästarna passerar oss igen? Ja det, det känns lite tungt faktiskt. Jag förstår inte hur de kan kraftsamla så vecka efter vecka. Och när vi pikar så har de en, de har en växel till helt enkelt och vi får väl försöka att steppa upp lite. Och hur är läget med Melinarna
4: det är väl bra här i Nävlinge. Max, du har ju flytt Skåne så att... Uh, ja.
0: Nej, jag är faktiskt kvar.
4: Det blev alltså? inget i uh, Stockholm.
0: Jag är i Skåne. Jag blev så jävla sur efter att matchen igår så jag faller inte och
1: upp och kollar på matchen imorgon. Right, vi kör lite nyhetsvep. Vi börjar med något som kanske har irriterat dig Johannes. Markus Modix till Linköping av addaq hur gick dina
3: tankar när du hörde det? Alltså, med ärligt, det som hände när jag hörde det från, från... Alltså, när jag fick nyheten, det var ju typ att luften nästan gick ur en på något vis. Eh, här är man i slutet av säsongen, börjar närma sig omgång 40. Och för en gångs skull har det gått bra igen för mor då, Och våran bäst, en av våra bästa poängplockare bara drar. Eh, jag är glad att jag inte tweetade i affekt utan jag lät bli i Twitter överhuvudtaget där och jag såg att han fick otroligt mycket skit och det började ju spekuleras också att han hade det där i kontraktet eller det gick väl till och med mod och ut med att han hade en klausul i kontraktet och då fick ju den förra sportchefen Fredrik Lader massa skit också sen kommer det ju fram att det finns ju inte alls en sån klassul både från San Lindström och så från Hocka svenskan själv och då kryper det fram att de har brytet kontraktet. Jag vet inte ens om vi har fått pengar för honom. Och det är alltså. Som supporter blir man ju så jävla förbannad. Samtidigt förstår jag också att man kan inte ha en surdeg i truppen. Som en ledande spelare. Som är missnöjd. Utan man måste ju bryta och släppa. Så, men det känns ju för jävligt. Hur, hur tänkte ni kring det när ni fick höra det?
2: Nej, jag håller med. Alltså jag, jag tycker att det är bedrövligt om man ska vara helt ärlig. Jag menar som supporter så investerar man i sina känslor så hårt och så lämnar toppspelare som du säger. En dryg månad innan slutspelet eh, drar igång här och tycker att det är märkligt framför allt. Att, att det kan ske överhuvudtaget. Och sen utmaningen som han har att ta upp moder när man topplag eh, närmaste slutspelet som sagt. Drar på det sättet. Tycker det tycker jag känns jättekonstigt faktiskt. Tråkigt för det är såklart till modo. Men ja, den här klausulen som det spekulerade i, jag vet inte vad man ska tro riktigt. Det fick ju inte existera sådana klausuler, men ändå så surrar ju ryktena på att det fanns någonting inskrivet i alla fall där. Jag vet inte vad man ska tro.
3: Nej, alltså, de gick ju ut med det sen att man bryter kontraktet. På hemsidan skrev de att det var en klasul som han hade nyttjat, men sen kom ju från, från andra håll då, och även från Hockeyhalsvenskan att det finns inga sådana klasurer, det vill väl emot reglerna att skriva in sådana till och med. Så att, där tycker jag också att kommunikationen, vad hände där? På hemsidan så hänvisar man till klasul och sen står sportchefen en kvart senare och säger att de har brytet och kom överens tillsammans om att bryta.
1: Jag fattar inte varför Modo skulle ljuga. Vilket de uppenbarligen
3: har gjort vad det verkar. Ja, det är det jag tänker. Att det måste vara någon slags antingen kommunikationsbrist. Eller att man, ja, jag kan inte tänka mig annat. Varför skulle man annars gå ut med det på, på det viset? Det blir ju det blir lite klantigt.
0: Mm. Ja, sen så kom ju dementin om Filip Hasa. Dagen efter var det väl när var viktigt ju fartat gick ut. offentligt ja. sin egna kanal och sa att det inte stämde. Så det känns det som de på något sätt vill försvara sig gentemot vad de gjort i fallet med Modix på
3: något sätt. Ja, de kände nog att det inte varit riktigt 100 procent bra det där. Men det värsta är såklart att modigs bara drar. Sen förstår jag inte
0: vad utmaningen med att spela i Linköping som Kommer spela play-in som bäst. Är roligt att spela med mod och söka upp dem. Och hur mycket det skiljer i pengar vet jag inte. Uh, för Modings själv. Uh, så nej jag förstår det inte alls. varken Eller framförallt inte på Marcus Modings sida. Uh, jag tror att han har större chans att spela till sig ett SL- kontrakt nästa år. Om han varit med och bidragit till Modu. Och gå långt till slutspelet i år. Ända nu var en blek figur i Linköping. De sista där 15 femton områdena.
1: Är det kul att spela i Linköping oavsett tabellposition? Ja, det var väl för 15 år sedan.
2: Det troligtvis inte tänkte jag säga, men jag håller helt med dig Max där. Jag måste säga det. Att alltså kunna vinna, det roligaste att kunna vinna som svensk hockeyspelare, oavsett om man spelar SHL eller hockeyallsvenskan, måste ju vara att föra upp ett lag till, till SHL. Att Linköping skulle någonstans slå som ett SM-guld här i vår, det, Låter väl ganska otroligt. Men att Modo kan ta steget upp till SL är ju relativt rimligt får vi väl säga.
0: Ja, Linköping är närmre kvala neråt. Nu är det 12 poäng och de har 5 matcher mer spelare. Typ, så det är ju mer rimligt att det hållet. Så nej jag förstår det inte alls.
1: Men jag vågar inte riktigt dra någon slutsats av modis Modigs beteende. Eftersom Modo bete ser jävligt konstigt utåt. Det måste ju vara någon som har sagt till kommunikatören att han ska skriva att det är en klausul. Mm. Som uppenbarligen inte finns. Ja. Och då,
3: man... Varför försöker man dölja spåren? Ja, precis. Det är så mycket som blir konstigt och som blir som att man, att man spekulerar rent sportsligt om man tittar på det så håller jag med Max- i hans, eh, hans åsikter kring, kring det hela. Men det är klart det, det kan ju skita sig totalt mellan han och Kalin. Alltså, någonting kan ju hänt som gjort att eh, det går inte att komma längre tillsammans. Men ibland känns det, nästan, det känns nästan proffsigt om, om man säger det. Tyvärr så funkar det inte på det sätt vi hade tänkt oss.
1: Liksom skriva personliga skäl eller vad som helst.
3: Ja. Nu var det ju bara konstigt att öppna upp för ganska mycket mer spekulation. <går> när man beter sig sådär.
4: Ja jag tänkte jag behöver ju inte säga någonting i frågan. För ni vet ju alla vad jag står. När det gäller lån och allting så att ja. Då går du vidare Aran.
1: Ja yeah. jag tänkte vi behöver inte ha någon diskussion om det här. Men bara en kort kommentar från dig Johanne. Som att tappa ågort
3: samtidigt till OS. I sista stund. Ja, när det är klart att det är två av våra eh, bästa målgörare som försvinner samtidigt och... han ska ju vara borta 8-9 matcher, det är två veckor kvar på tradefönstret och det är ganska tunn marknad som jag förstår också svårt att hitta spelare som är spets. Så det är klart att det påverkar laget men jag är ändå otroligt imponerad över att vi lyckas vinna både mot eh, Karlskoga och AIK med Modigs och Ågal borta. Så det tycker jag har starkt gjort faktiskt. Det visar ju att vi har ett bra lag. Även om vi tappar duktiga spelare så finns det andra kvar.
0: Vi kan väl bara tillägga det med så tunn marknad. Och KL stängde ju grundserien att de inte ska spela vidare. Så det lär ju finnas på en lag som inte tar sig till slutspel nu när de redan stängt grundserien. Och då kanske spelare går till SHL och det kan falla ner, neråt i hela kin. För jag tror inte att någon spelare går från KL direkt i svenska män. Det kan ju öppna upp möjligheter även för allsvenska topplag. När spelarna som blir tillgängliga från annan ligor.
3: Ja, och så tänker jag väl att finska ligan är ganska duktig på att sälja mm. av spelare. Som ja,
0: det är en ting, Så de har inget att
1: förlora bort den lagen. Eh, om vi går vidare så har jag en fråga till dig Henrik. Pannan än förlängde två år. Mm. Tänker kring det?
2: Ganska väntad förlängning kan jag tycka ändå. Man har ju förlängt med sportchefen Patrik Setterberg över den här satsningen som man kallat för gulsvart 24. Som innebär att man ska försöka ta klivet upp i högsta och senast 2024. Så jag tycker att den är ganska väntad. Och ja vad ska man säga mer då. Det kändes ju lite grann kanske 9-10 omgångar in i, i, i serien här. Att pannan låg kanske lite risigt till där ett tag. Men sen har man steppat upp och gjorde ju riktigt bra här december november, slutet på, december, slutet på november och december egentligen. Och så har man dippat igen här nu då. Men eh, jag tycker ändå att det är ganska väntat att pannanen blir kvar. Sen, sen om, om man ska prata mer om det där och så Thomas Pannanen är ju, är ju en, en, en coach som släpper mycket till spelarna när det gäller just det här med med, med drivet liksom. Så att eh, ja, vi får se. Man, man behöver nog ha en grupp där det finns liksom det här drivet som kommer inifrån. Men stort hjärta. Jag tycker ändå att han förtjänar att vara kvar över den här satsningen. Som gör. Har ni några andra synpunkter ni övriga? nej, nej jag, jag
4: kan bara säga att eh, Thomas Panaren som eh, människa, han, han har ju kommit tillbaka till Skånska några gånger då han, han var ju i spe, som spelare i slutet 2007 ja, när var det max ja, han har spelat i i alla fall och eh, alltid lika trevligt att prata med honom och så du, du eh, var ju där som eh, Lite kommentator där Max och du fick ju alltid intervjuer med honom innan och så vidare så att han är, är ju En hel illa person i alla fall Det kan, det kan jag intyga Jag kan säga
0: En minut efter Ko-Eka hade avgjort med Almatyna så Fick jag ett meddeland på Thomas Bannanen. Fan vad gött Den i världen När ko gick upp till Och jag hade kanske pratat med han en gång i hela mitt liv innan dess Så eh, Väldigt fin människa och kompetent hockeycoach. Men jag tror som där Henrik att det krävs en drivande grupp. För han är inte den ledartypen kanske som får igång laget så. Utan det är mer taktiska detaljer. Så då är det viktigt med Frycklunda och Gunnarsson och Giga att ha den västeråstkärnan som vill föra tillbaka västeråst så att det kommer in inifrån laget också.
2: Ja, men det, det, det är det jag är lite inne på också. Jag tror att förra säsongen till exempel så, så var vi, många som gick supportare som funderade just kring den här, det här drivet, om det verkligen fanns inifrån gruppen. Men i år har vi ju sett det stundtals i alla fall, även om det någonstans har, ja, man är ju inne i en svacka nu uppenbarligen, då, men, men ja, det ska bli spännande att se vad som, vad som kan hända de här två kommande säsongerna om vi inte nu skulle lyckas ta klivet redan i år då.
1: Ja, så om vi går vidare så har Mora fått en sportchef efter hundra år. Andreas Hägglund tror han heter. jag hette. Är det någon som har koll på vem det är? Jag
4: Nej, vet, jag vet att, att han är 36 år och, att, och han är ny sportchef från den 1 februari. Det är det enda som står på Moras hemsida. Så att, ja. och, och att han ser det som en härlig utmaning.
3: Det måste man ju säga. Alltså det det tror jag är för inklippt i såna där. Det,
0: det hade varit roligt om man sa jag gillar inte alls detta. Det, men jag får ta det för jag har ett mora jag,
3: jag skulle bara tika och handla. Ja
0: och så får jag detta på halsen.
3: Är det någon som har sett reaktioner från Mora supporters kring det här?
0: Alltså de, det generella var väl att de... Det fanns ju lite andra alternativ som de också hade bollat upp eh, inifrån organisationen, både från junior, juniorled och annat som de tyckte också var relevanta alternativ. Men eh, framförallt som var de nöjda att de sätter en eh, sportchef. Eh, sen vem det var var kanske inte så viktigt, men att de satt en sportchef, även legationen, från de sporterna jag har lite kontakt med i alla fall. Att de, det känns som en seriösare verksamhet nu. Eh, upplever de det som när man satsar framåt att man har en sportchef eh, som har den rollen liksom rakt av.
4: Men har det varit en sportgrupp innan då Max eller hur har det funkat då? Jag vet inte riktigt hur det har varit. Det har varit eh, Hermundsson och Hedberg. Alla
5: de
0: har varit inblandade nu senaste. Det, det har inte varit så tydligt eh, riktat som det är i många andra klubbar där det är en tydlig sportchef. Så. Sen hur exakt de har haft eh, har jag inte full koll på.
1: Jag för mig att han. KDN Hermansson Är yeah. den som har pratat med agenterna. Men så är det ganska mycket Hedberg. Som har bestämt yeah. vilka spelare han vill ha.
0: Man har ju sedan Hedberg kom. Försökt utnyttja Hedbergs. Ganska breda kontaktnät. Det är ju det man mycket har förlitat sig på. Det gick ju bra i fjol. När man hämtade Ludvig Larsson och sånt. Men jag tror att du behöver. En sportchef som har. Eh, sen KUK kör ju på gata i båda. Men eh, då ska det vara uttalad sportchef så Jag tror man behöver den tydligheten i sin organisation.
1: Och sen om vi går vidare. Thomas till att få in så mycket KUK som möjligt i körschemat. Kristoff Kontos, månadens spelare i Hockeyarvenskan. Det får väl ni, någon av er två kommentera.
0: Ja, du Max. Ja, eh, alltså... Rent så, Kontos spelade flest matcher, eller KUK var det lag som spelar flest matcher i januari. Kontos var KUKs bästa spelare gjorde poäng i alla matcher. Eh, har drivit laget offensivt. Och jag har varit en toppspelare i Allsenska som har varit hela säsongen. Men nu har han börjat få utdelning poängmässigt också. Och man ska inte döma de som tar ut priserna, men när man läser numineringar så är det alltid bara... Ah, målvakten har den statistiken och ytespelare har gjort så många poäng så det känns ju mycket som det är spelaren som gjort flest poäng. Det kommer aldrig gå till en typ Daniel Rahimi om han skulle haft en sjuk bra månad sett till vad han ska bidra med. Han kommer aldrig få priset för de som utser priset har nu inte den, kollar nu inte så augusti utan det är mer statistiskt och då har Kristoffer Kontos bäst i allsvenskan i januari månad.
1: Uh, och sen har Dan Björkman avgått i Vita hästen som klubbchef eller han kommer att avgå efter säsongen. Det verkar vara en riktig ka ka kaosklubb det där men vi ska ju gå in på dem lite djupare senare. Uh, och sen har det varit en hel del dubbelregistreringar men vi tänker att vi tar de två som sticker ut mest. Och det är kanske William Strömgren från Rögle till Björklöven. Jag har väl bäst koll på honom, Johannes. Ja, jag
3: har lite koll på honom. Jag kan inte påstå att jag, att jag kan så jättemycket om han. Men det är en duktig spelare. Men, men jag har ju svårt att se vart han ska få plats i eh, Lövens lagbygge. Alltså, han är ju en spelare som eh, ska, ska utvecklas offensivt. Det här är ju ingen kille som kommer spela en tredje, fjärde line när han är etablerad. I alla fall. Eh, jag vet att eh, vi var väldigt förvånade att han valde att gå till Rögle inför säsongen för att vi hade svårt att se. Han fick spela ganska mycket i slutet av förra säsongen i Moda och det syntes ju väldigt tydligt att han hade en ganska lång väg kvar att gå innan han eh, skulle ta en ordinarie plats och bli en levande spelare. Men absolut, han har potential och är duktig. Men som sagt, var jag jag kan inte se han att den en breddspelare för i ifall de får många bortfall. Mm.
1: Vi har ju en gäst som vi alldeles strax kan diskutera med också. Men först lite snabbt, något som gjorde mig lite förbannad är Isak Rosén från Leksand till Mora. Ja, eh, Mora
0: har ju jäkligt bra i kyrkor. Det finns ju Många spelare som kanske kan lyftas upp och få ett Arlöks kontrakt, inte minst Julsson. Så då är det väl så. Men hade han gått till ett annat lag än Mora så hade det inte varit något snack. Men nu väger man in Ljunggren-historien sedan innan under säsongen och liknande. Och det blir ju en farmaktiv tydligt mellan Lexan och Mora men sydde ut rivaliteten. Läxan ska få, eller om behöver matchtid i Arlöks hockey Mora han kommer säkert att bidra allt svenskar som Mora Från spelarna kommer kunna dra nytta av Men ja, I och med att det är läxan till Mora Så eh, spärr det ju på det att det känns eh, Konstigt. Hade det varit eh, läxan till Altyna så hade man inte sagt någonting
1: Jag tyckte det var lite Roligt att Det, var, det kändes mycket mer farmaklubbsaktigt När man läste lexans artikel mm. Det var liksom Han dubbelregistreras, han kan spela i båda Klubbarna säsongen ut Och Mora var ju typ vi lånar in Isak resten av säsongen.
0: Ja, exakt. Och läxan är ju stor och Så de kan ju skriva så. Eh, klart är inte bra för De kanske har rivaliteten helt så ut. Men eh, de är ju den större klubben av båda. Så det är ju de som dikterar villkoren i det kan man ju säga. Det såg man någon de Det ser man nu. När de får de som kommer att äga vart Rosén ska spela. Resterande del av säsongen. Eh, om Mora, jag vill rätt till att skriva så att sen är ju faktamässigt fel. I och med att han dubbelregisteras och Leksand. Både för de som har slutgilliga beslutet. Om de behöver han ska komma och spela med läxan.
1: Vi diskuterade det ganska mycket förra gången. Men vi kan konstatera att vi tycker det är fel. Då säger vi varmt välkommen till Navidil. Hoppas jag uttalade ditt namn rätt.
6: Alldeles utmärkt. Tack för det. Och kul att vara här grabbar. Jag har suttit och lyssnat på er nu medan ni har spelat in. Bra tugg som vanligt. Kan, kan jag få ta lite plats här i början eftersom jag ändå är gäst och spela upp ett klipp från podden som jag är med i, i vanliga fall som heter Radio 1970 som jag tror att i alla fall Melin och Melin kommer att gilla att höra. Ja. Det kommer från det avsnitt innan den här säsongen när vi satt och tippade tabellen och vi har kommit fram till Krik Stjärnsta IK. Stjärnstas. Räkning och till skillnad från dig så gillar jag Kristiansta IK mycket också Jag tror de kommer klättra den här säsongen De har ju tappat Molden, Borvik, Petreus Framförallt Micke Tinasch som jag gillade mm. Så på pappret, de kanske inte ersatt. De har ju värvat gamla lövenkompisen boraman. I alla fall mot oss så var han riktigt bra förra säsongen Man hör ju mycket gott om Nikolaj Sladnitschenko heter han va? Ryssen Ja, det är ett bra namn åtminstone, det får man ju ge dem Vad Skla de är Davai, Skladnichenko Kanske de kommer säga framåt det åren. Kan,
1: Kanske de gör
6: ja. Jag har dem som seriens utropstecken Alltså det är lag som kommer placera sig bättre Än alla förhands tips Så jag har satt dem som sjua
1: Oj jävlar när
6: oj, oj 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 Det är fan galar Jaja. Vad säger ni? Sju är ju sämre än vad ni kommer att sluta. Men av alla som har tippat all svenska inför den här säsongen, måste väl jag vara topp tre i Sverige med den?
1: Jag tycker det är Sebastian som är galen.
6: Ja, <laughs> tydligen.
0: Nej, <laughs> nej, men det är sköttsnäckigt. Det visar att du, du kan hockey.
6: Tydligen, i alla fall vad gäller Krishenste. Jag tror att jag hade mod och utanför topp sex till exempel. Jag trodde att deras lagbygge. Var något fint på sikt men att det inte skulle slå väl ut den här säsongen. Så man tippar väl som, jag vet inte, upp och ner. Jag hade tippat förlust i de mot Södertälje i alla fall. Det är väl dit vi ska nu med det här snacket. Och det, det var ju en bra tippning får man säga. Eller vad säger Adam?
3: Ja. Yeah. Jag känner att det är nästan lite orakelvarning här på Naved.
1: <laughs> Max, känner du i hotad?
0: <laughs> nej nej alltså vi behöver, eh, det, det finns plats för ett orakel till och Navid eh, välkommen.
5: Mm.
1: Nu pratar du med någon pengar som kan
0: hockey. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> uh,
1: men bara för att förtydliga ifall det är någon som inte känner igen dig, du håller på Björklöven eller
6: hur? Det stämmer, jag håller på Björklöven sedan 1986 tror jag driver en podd som heter Radio 1970 som handlar, uteslutande om Björklöven skulle jag säga. Tillsammans med Sebastian Weinonen ett annat Löven-fan. Utöver det sitter jag väl och hänger en del på Twitter och bor faktiskt i Stockholm, inte i Umeå tyvärr. Så ser jag ganska mycket matcher på tv för att vara ett sånt hardcore fan som jag ändå ser mig som.
1: Men om vi börjar vid dagens match, hur summerar du den?
6: Jag tycker att det är en ganska bra match och jag tycker att SSK vinner den helt rättvist. Löven, vi trummar väl på, vi skapar en del chanser men jag tycker SSK känns lite mer sugna, lite mer skärpta i avgörande situationer den här kvällen. Jag tycker att Eran keeper vinner målvaktsmatchen mot Jonas Wotelainen och så tycker jag att våra spelare gör några ganska grova misstag i avgörande situationer som... Som gör att det här rinner iväg till en ganska bekväm seger för er ändå till slut.
1: Jag sa till Max innan inspelningen att jag var i chock. Och att vi såg ut som ett topp 6-lag nästan. Håller du med om det? Ja,
6: absolut. Jag tycker det är lite svårt. Man tittar ju så himla mycket på sitt eget lag. Men om man ser till vad vi gör där ute på isen idag. Och hur lite vi får ut av det. Så absolut. Sen ska man komma ihåg att vi är ju ett lag som vinner ganska mycket mot de andra, de andra lagen där uppe men har fördervat svårt. Vi har ju hittills 0 av 6 poäng efter två möten mot Troja. Och jag vet inte om det här var vår tredje eller fjärde match mot er men det är ju inte vår första förlust mot er för säsongen i alla fall.
1: Um, det var fjärde matchen.
6: Ja det är just det. Nu har vi vunnit i alla fall en i Umeå som jag minns så kanske en till också.
1: Vi vann fyra 3 när 12-årdpill och och, och sen var det förlorade vi andra matchen i förlängningen och hemma premiären tycker jag vi kan hålla
6: tyst då. Det behöver vi inte prata om kanske
1: Men Aha. om vi ska in någon annan Har ni, vad, vill, vad vill ni veta om Björklöven?
4: Det är mycket vi vill veta om Björklöven och eh, som sagt Navid eh, driver ju Radio 1970 med Sebastian Weinonen och där får vi ju mycket matnyttigt till oss och är ju faktiskt med där ibland också Adam men det är mest kanske åt det negativa hållet. Vi har väl ett Marklund några gånger och så, så att, men det är alltid trevligt att lyssna på Radio 1970. Jag tänkte, när vi tog lite om Parkente förra gången, hans förläggning. Är det något mer du vill säga om den förläggningen?
6: Jag kan väl kanske inte säga något som ni redan inte har sagt, men det är väl det bästa som har hänt över den här säsongen, skulle jag säga, på alla plan. Det visar på att det finns en långsiktighet från föreningens sida och det ger oss support och lite trygghet i att vi kommer fortsätta vara med och slåss om SHL-platser, även om vi skulle misslyckas den här säsongen eller nästa och så vidare. Vi för, för oss känns det som att den tiden som vi kom tillbaka till i Hockeyhjälpsvenskan 2013 kan man nästan dela upp den tiden i före och efter Per Kente. Både i, både i resultaten såklart, det har gått jättebra sedan han kom, men också på något sätt i supporternas tro på, på föreningen och på laget.
2: Jag har, jag har lite kompis här uppe i Umeå som är riktigt härngivna supportrar och jag... Ställde frågan till några av dem idag i en mässig ny grupp om, om det var någonting som de ville att jag skulle passa på att fråga om. Och eh, delvis så var det att det bubblas rätt mycket hos både sponsorer och supportrar om, om att Wallsons tid kanske snart borde vara ute. Eh, och, de, och de funderar på vad ni egentligen har uträttat eh, för löven då. Om man jämför med säsongen innan då som blev nedstängd på grund av pandemin då.
6: Ja, han har ju kontrakt den här säsongen ut i alla fall. Jag kan inte tänka mig att Per inte vill skapa den typen av kaos genom att byta tränare innan dess. Särskilt som resultaten ändå på något sätt ligger runt par skulle jag säga för den trupp han har. Och det. Däremot, det är ju någonting med Wallson som är svårt att förklara. Men han har inte fått någon riktig connection med fansen på samma sätt som Fagevall kanske har fått genom sina år här. Eller Jens Öhman som tog upp oss i Hockeyhalssvenskan. Sen. Om man ser det utifrån kan det se lite kaosigt ut med Löven jämnt egentligen. Och supporterna verkar ju supermissnöjda med allt. Men det är lite av en kultur vi har också. Alltså jag kan inte minnas någon tränare vi har haft. Som inte i alla fall någon supporterfallang har velat rulla i kära och fjädrar. Och jaga ut ur stan egentligen. Så. Jag, jag har inget riktigt grepp om Valsson om jag säger så. Jag, jag vill egentligen inte försvara honom för jag, jag vet inte. Jag, jag känner inte så starkt för honom. Samtidigt kan jag ofta känna att kritiken är lite överdriven. Som svar på din fråga, var han har uträttat, så tog han oss till final sin första säsong med oss här förra året och ja, håller oss. Där uppe i toppen i alla fall. Sen går man ju alltid hoppas på mycket mer än så. Som supporter såklart. Men ja, det är väl vad det är. Vi, vi har haft bättre tränare skulle jag absolut säga. Och vi har haft sämre. Så tråkigt svar kanske. Men jag har inget riktigt grepp om honom. Och det kanske säger någonting också efter nästan två säsonger. Vad vet jag.
4: Men eh, vi då när Fagervall fick sparken från Malmö. Hur, hur tänkte du då?
6: Ja, alltså. jag är ju väldigt förtjust i Fagevall. Framförallt i personen. Så det är, klart att jag, det är klart att jag tänkte tanken att min favorittränare var ledig på marknaden. Samtidigt som jag sa, jag har inte haft några illusioner om att Kente ska byta. Alltså kasta ut huvudtränaren i, i det här skedet. Och det tror jag är rimligt. Jag tror det skulle skapa mer kaos än, än vad man skulle få ut av det. Däremot så gick man kanske hoppades på. En ganska snar framtid med Fagervall igen. Det, det måste jag väl erkänna. Det kanske inte
1: heller hade varit helt billigt att komma överens med Malmö om en ekonomisk lösning.
6: Så är det ju också. Och det är väl så att han hade väl gått och lyft lön från Malmö ett bra tag framöver. Om inte någon klubb hade tagit över den posten av dem. Och det tror jag inte vi hade haft råd att göra. Eller jag tror i alla fall inte att Kente hade... Allokerat de pengarna för det är, det är säkert en hel del som du säger som det handlar om. Johannes du ser lite förskräckt ut
1: att det är så mycket
3: lövensnack. <laughs> Nej då, det är ingen fara. när vi är det alltid trevliga att ha med. <clears throat> du Navid, jag, jag kan ju passa på att flika in några frågor. Du och jag har ju haft eller jag ställde in en fråga på Twitter för någon, någon vecka sedan. Om ert powerplay. Eh, som inte är så bra. Eh, vad, vad, vad tycker du är orsakerna till att det har gått till stå där? För att jag menar, kollar man på
6: er uppsättning så ska det ju vara bättre utfall än det som har blivit på isen. Det har jag faktiskt med, som, med mig hit som ett av mina stora minus den här säsongen. Vårt powerplay är ju bedrövligt. Både om man kollar på siffrorna, men också om man kikar på hur stilla stående det är på isen. Och avsaknaden av intränade... Intränade varianter och så. som man Alltså sätt att spela sig fram till bra avslut. Det är väldigt mycket. Att bara stå och peta runt pucken. Och som du säger. Du är bra spelare. Det är oftast Jesper Lindgren som point. Du har Hutchings i den vänstra cirkeln. Ofta Ryan Gropp i den högra. sån som Alexander Wiklund runt kassen. Ofta Alexander Ottosson eller Fredrik Andersson på, på isen. Så <laughs> det borde verkligen se bättre ut. Och. Ja, jag förstår det inte. Alltså, det var samma hela förra säsongen att vi hade så himla bra spelare och var så himla bra fem mot fem men katastrofala i powerplay. Fram till slutspelet började då man helt plötsligt kom med helt nya formationer till powerplay som man inte har sett tidigare. Som hade massor av inneövade varianter och högt tempo i, i puckarna och det. Så det är väl där man har sitt hopp den här säsongen också att det, att det ska finnas där. Att, de, att det ska finnas en plan och att de vet hur de ska spela powerplay när, när säsongen ska avgöras. För annars är det ju, eller för som det är nu så är det ju under all kritik.
1: Jag kände lite idag när jag såg ett powerplay, ni hade ju några stycken. Det var liksom Ni hade pucken nästan hela era numerära överlägen men det är liksom ingen som vågar ta något initiativ nästan känns det som utan det är, Pass, pass, avslut från dåliga lägen. Det är liksom så länge vi höll oss uppställda i vår 1-2-1. Ett, så hade, det fanns liksom ingen som försökte göra någonting kreativt
6: för att liksom öppna upp boxen. Nej, och då skulle jag ändå... Jag håller, jag håller helt med dig, Adam. Och då skulle jag ändå säga att det är lite tacksamt för oss. Man kan ju spela boxspel på olika sätt. Och jag tyckte ni höll Ganska tajt i mitten. i Alltså ska du ha skottlinjer och sådana saker. Vilket gör att vi i alla fall får de här bekväma ytorna. Att lägga de lätta passningarna på utsida. Och då var det det vi gjorde två minuter i sträck. Lag som jagar mer skulle jag säga att vi har ännu större problem emot. För då tappas det puckar och då stressas det. Och, och då ser det riktigt pajigt ut. Nu... Nu fick vi i alla fall behålla pucken inom laget nästan hela, nästan hela powerplayen. Jag ska inte säga hela för ni gjorde väl ert första mål i vårt powerplay på en kontring. Ja. Yeah. Eh, är det någon spelare som har stuckit fram
3: lite oväntat positivt den här säsongen?
6: Ja, alltså positiv överraskning finns ju alltså egentligen nästan alla nyförvärv har varit lite bättre än vad man trodde om man ser Jerry Fitzgerald. Ryan Grop. Båda målvakterna. Men kanske att Kristoffer Bengtsson är den utav, utav nyförvärven som sticker ut mest. Det var bästa målskytt också. Sen är ju jag tycker att Axel Ottosson, fast han var riktigt bra förra säsongen också, så har han tagit enorma steg den här säsongen och känns komplett. Kanske lite för bra för allsvenskan till och med. Och jag tror att går vi inte upp den här säsongen så Kommer han att spela SHL ändå nästa säsong. För han gör lite vad han vill ute på isen tycker jag. Vill han ha pucken på en yta. Då lägger han, där, då lägger han den där. Och sen åker han ifrån alla. Och, och, och har den där. Så han är en väldigt stor tillgång för oss. Och skulle säga vår viktigaste, viktigaste, viktigaste spelare nu. Det var han kanske inte förra säsongen. Men nu absolut. Bär med
3: ditt hjärta Adam och Farah. Hur är det bra och gå för Bengtsson? Käften. <laughs> Eh, vad, vad ser du för vi eh, Det blir närmare slutspel, vilket lag vill, ni, vill du absolut inte möta och vilket lag vill du möta
6: Alltså jag tror att vi sumpade alla chanser på topp två eh, i december när vi gick så otroligt dåligt och trea till sexa spelar nästan ingen roll för det kommer vara vi Karlskoga, Västerås och Kristianstad och alla de är ju väldigt bra lag. Men jag är extra rädd för Västerås. Av de lagen. På grund av hur dåligt vi ändå har spelat mot dem. Den här säsongen. Nu har vi bara mötts två gånger. Förvisso. Men jag tror vi har tagit ett av de sex poängen. I de matcherna. Medan Kristianstad som är ett lika bra lag. Har vi mött tre gånger. Och på olika sätt lyckats. Få med oss alla nio poängen. Så eh, Västerås skulle jag säga. Att jag är extra skraj för. Sen. Är ju HV otäckt bra också tycker jag. Den, jag vet att ni har bärsat om lite här. Men jag, jag tycker med se att de är det bästa laget ändå.
3: Mm. Det blir rätt lätt så också att man bashar storfavoriten. Så, så är det. <laughs> ja men jag ska släppa in lite andra.
1: Men jag får, Henrik har du någon kommentar till att ni är madrums
2: det är alltid trevligt att höra ju. Men ja, vi gjorde en otroligt bra match uppe i Umeå där när vi vann med 5-0. Där gjorde vi det väl kanske. Ja, vi hade ju den där matchen hemma mot HV också som vi ledde med 7-0 efter 30 minuter. Som var helt makalöst märkligt egentligen. Men, men annars är nog det vår bästa match för säsongen skulle jag kanske kunna säga. Och sen hade vi Sadden vinsten hemma i Rocklunda då. Så att ja Björklöven har ju passat oss otroligt illa de senaste säsongerna. Egentligen, men, men i år kanske det har sänkt lite då, så... ja. ja, vi får se. Men det är väl bra att vi har lite bra statistik på något av de här topplagen.
6: <laughs> jag minns att vi hade relativt lätt med er förra säsongen. Men att vi säsongen innan det, alltså vår rekordsäsong när vi tog 121 poäng. Ändå hade Västerås som knep flera pinnar av oss. och Som, som vi satt och nojade lite över minns jag. Hoppas inte att vi stöter på dem på något sätt i postseason. Sen behövde ju inte oroa oss för det med tanke på att corona med det kom. Men eh, jag vill minnas att ni var lite av en Mardoms- motståndare den säsongen också.
2: Ja, det har väl svängt fram och tillbaka lite grann kanske. Men jag tycker, jag tycker ändå sen, som du säger, sen ni kom tillbaka till Allsvenskan så har vi ju haft ganska tufft mot Björklöven faktiskt. Ett flertal av de säsongerna i alla fall. Men, men vi får se. Det är väl som sagt det är alltid trevligt med plus statistik mot de lagen som förväntas vara med där framme i vår. Jag kan väl passa på att fortsätta fråga lite grann här. En annan fråga som dök upp här. Det om det, om det passar bra för Löven att, att smyga lite i vassen nu när HV och Mod har seglat upp som
6: favoriter. Jag tror faktiskt det. Alltså I alla fall som supporter känns det lite skönt att, att ha någon sorts buffert. Att det... Det kan nästan inte hända någonting nu som skulle göra att man ser den här säsongen som ett totalt fiasko. Däremot känns det lite jobbigt eftersom de här 3 till 6 lagen är så pass bra så känns det inte som att vi kan hitta ett sätt att få en relativt bekväm resa genom kvartsfinalerna som vi ändå fick mot Mora förra säsongen om man ser det i efterhand Och Tänker att det är himla jobbigt att komma till en semi och kanske ha gått en tuff sju matchers batalj mot Karlskoga eller Kristianstad eller Västerås så att På det sättet kan det vara negativt att ligga lite här i bakgrunden. Det hade Det hade såklart varit skönt att Kunna komma ett eller tvåa och få välja något av play inlagen som Som motståndare i kvarten och Jag vet att det inte finns några lätta matcher men Ni fattar ändå vad jag menar, det är jag rätt säker på. Det är det kommer att krävas ja, det, man kommer i stort sett vilka vem får i kvart kommer det att vara ett 50-50 möte nästan. Det kan ju också vara kanske lite om att
1: om man har en riktigt tuff kvartsfinal direkt så är man kanske lite mer inne i bubblan
6: jämfört med om HV vinner med 4-1-4-0 mot AIK kanske. Så kan det också vara. Blir lite varm i kläderna och skulle man lyckas klä av ett ganska bra lag i en kvart, vinna med 4-1 eller någonting sånt, då, då har man ju vunnit, alltså då, då får man ju en boost av det också, men vi har vi är ganska ojämna i vår prestation den här säsongen också, Löven så det känns tufft med ett slutspel där det är tre steg där vilka man än möter så är det kanske lite 50-50 om man går vidare eller inte det, det ska mycket till, det det är väl mer så jag känner.
2: Det är väl lite som vi var inne på i första avsnittet av den här podden. Att, att det är otroligt svårt att se om hur det är med topp Och det kan ju komma något utifrån också. Underifrån så att säga. Men, men det är jättesvårt att se om hur det här kommer sluta i vår.
4: Navid, nu har vi pratat länge om löven Och, och vi har ändå inte nämnt en spelare som... Ja, diskuteras flitigt i hockey om man får säga så. Du, du vet ju vad jag menar. <laughs> eh, och vi har faktiskt en, en fråga här också. Jag kan ta frågan istället från eh, dina kamrater i eh, Löven Forever. Eh, de undrar, eh, sen borde ni lösa eh, Olle Liss. Vilken lagkamrat gör att vi får ut mest av honom?
6: Ja, alltså det roliga med Olle Liss är att det är nästan som att motståndarsupportrar och neutrala experter tycker det är mer intressant hur det går för honom än vad, vad Lövens supportrar gör. Och, eller om man ska säga. Men för att svara på frågan. Jag tycker han funkar ganska bra i den kedja han är i nu som oftast är eh, vad heter han? Olofsson som vi har tagit från Timrå som center och Jakob ja, och Kristoffer Bengtsson på den andra vingen. De de hittar varandra bra. Annars är det ofta Gerrard som spelar center där. Men där han har skinit mest nästan den här säsongen är nog skulle jag säga. När han fick spela på Hutchings plats ett tag. Jag tror att det var ett knep av Valsson för att få igång honom lite grann. där under, Tidigt under hösten så fick han spela med Jerry Fitzgerald som center och Ryan Gropp på andra sidan. Och då droppar det såklart poängen in som de gör för alla som får spela i den linan. Jag tror att det som kommer bli till slut är att de kommer, när Francis Perron kommer tillbaka från skada att de kommer att sätta de två tillsammans igen som de gjorde här under några delar av hösten och som också funkade väldigt bra de har väldigt fin kemi Perron och Ole särskilt i PP men även i 5 mot 5 så, så får jag gissa tror att det är så de kommer lira ja, alltså Ole Spel kräver ju en del av lagkamraterna i det defensiva jobbet och i, i pressspelet. Och så. Så, smarta spelare som både kan sätta upp honom för, för lägena och som kan täcka upp lite bakom honom tror jag passar bäst. Så ja, nu har ni fått massor av svar Men jag säger Girard som center och eh, Francis Perron på, på den andra vingen som hans optimala kedjekompisar.
1: Vi uh, har en fråga till från Löven Forever som han säger att du kommer förklara för oss. Han undrar, blir det någon brännboll i
6: år? Ja, ja det blir det. Ja, det, blir det. Det, är, det är inte många som vet det om Johan som han heter som drev Löven Forever-bloggen. Att lika stor, lika stor som man är Lövens supporter är en supporter till ett brännbollslag i Umeå som heter Bojacka BK. Där bland annat jag ingår. Uh, så... Ett lag som har beskrivits som ett gäng sykfall i 40-årsåldern som inte lyckats med något annat i livet än att bli bra på bremboll, Så eh, för att svara på Johans fråga, absolut, blir det en vilket det väl ser ut att bli, det känns ju som att alla restriktioner försvinner nu. Då, då är vi med. Han kan vara lugn.
0: Eh, Navid, du ja. pratade om, om att ja, det inte kommer att vara topp men nu ny med publiken som lättare och inte löven ett lag som kanske hade behövt en extra hemmamatch i slutspelet när det blev semifinal? Så, även om ni tagit fler poäng på bortaplan än hemmaplan hittills
6: Absolut. Det, där har du en jättebra poäng Max. Det är en ganska svårintagligt fort skulle jag säga. I alla fall när det står saker på spel. När det är viktiga matcher. Då, då är faktiskt Umeå publiken riktigt riktigt bra. Så den boosten hade vi absolut behövt i, i form av en extra hemma match. Jag hoppas att vi, kan, att vi kan kraftsamla så pass att vi i alla fall bara behöver vinna en borta match I de matchserier där vi inte har hemmafördel. Det, det hoppas jag. För du har en jättebra poäng Maxi att hemmaplan är olika viktig för olika klubbar. Och för oss är den extremt viktig skulle jag säga. För... Det kan bli ett riktigt jäkla tryck där uppe i ladan när, när vi sätter den sidan till.
0: Ändre ähm, äh, och borderlinen. Vem äh, i slutspelet vill man ju välja en målvakt? Vem litar din magkänsla åt att man kommer att gå om vem vill att man går med
5: i slutspelet?
6: Ja, alltså när vi gick in i säsongen hade jag ändrats som etta han har haft en liten dipp men kommit tillbaka riktigt bra de senaste veckorna. Men helhetsintrycket just nu som jag har det är nog att Vartilagnen är den starkare av dem och han har också det känns som att jag tippat över lite till att det är Vartilagnen som är den, den som Wallson litar mest på också och den som Wallson kanske lutar sig mot i de i de tuffare matcherna.
4: Men vi det så att ändra har stått alla tre matcherna mot KJK.
6: Han stod i alla fall den matchen onsdag den 29 september. Den dagen som restriktionerna släpptes förra gången. Då började jag där och kikade och då minns jag att han dansade med klacken. Och det. Och han stod ju den senaste nu också. Den som var i Kristianstad. Matchen däremellan som också var nere i Kristianstad minns jag faktiskt inte vem som stod. Det kan vara det. Ah, okay. Ja okej.
0: Han stod den 7 oktober
6: också. Och det har ju funkat bra för honom i alla de matcherna. Han har ju han har ju fått jobba i alla tre matcher. Vilket man kanske, kanske inte kan tro när man ser siffrorna. Om man ser slutresultaten från matcherna. Men han har haft det hett om öronen i alla tre. Och gjort det bra skulle jag säga. Man pratar om
0: en första kedja som ska leverera. Ni hade Crandell, Vessel och Hutchinson. Nu är det mer fyra kedjor som är jämna och ska driva det. Saknar du kanske en? Riktig första formation som man alltid vet kommer att göra poäng i varje man.
6: Ja men lite kanske. Alltså, om man säger, det är klart att man inte hade tackat nej till en som första lina som, som Modo har till exempel. Samtidigt tycker jag att det finns en liten struktur i vårt lag. Kanske mer den här säsongen än till exempel förra. Där vi har två kanske. Leading lines som är, den ena kallar vi för och kedjan. Det är Ottosson som spelar mellan Posler och ville Eriksson oftast. Och Kanada kedjan som vi kallar den, Fitzgerald mellan Gropp och Hutchings. Och de är ju de som får lite mer ansvar, lite mer offensivt ansvar. Lite, lite fler offensiva teckningar och sånt. En ganska utpräglad, jag ska inte säga checking line men lite mer tyngre kedja som får ett större defensivt ansvar i det vi kallar för kaptenslinan som är Fredrik Andersson mellan Sebastian Selin och Alexander Wiklund. Och sen har vi lite av en Jåkerlina som är den jag pratade om nyss, där Ole Liss och Christoffer Bengtsson spelar och där det oftast är Olofsson eller Girard som, som går som center. Och jag tycker att de här fyra linorna lite bättre än förra säsongen i alla fall har hittat sina olika roller även om jag fortfarande känner att vi delar onödigt mycket på speltiden. Det är i stort sett 15 minuter per match på, på varje kedja. Och när man går in i ett slutspel då vet man att det inte kommer att vara så. så ibland kan jag känna att varför inte, precis som man vill träna är så matchlikt som möjligt. Borde man ju kunna spela grundserie så slutspelslikt som möjligt också.
4: Men Navid, då skulle få chansen här nu. En start starting lineup, en Sätt ihop eh, din bästa femma så, som du skulle vilja spela. 25-30 minuter då.
6: Okej. Okay. Då skulle jag ha, ha våt i mål. Gärna 60 minuter på just honom. Och okay. ett backpar <laughs> back eh, med två Umeå Daniel Rahimi och Jesper Lindgren. Jag tycker Rahimi var absolut bästa defensiva back. Han är lite av vår general också ute på isen och en spelare som vi förlitar oss väldigt mycket på i defensiven. Och med honom Jesper Lindgren som, som jag tycker tillsammans med kanske vår nya Tyler Nanny är den skickligaste offensiva backen. De är dessutom en läftare och en rightare där så de passar bra tillsammans. Och så sätter vi en till Umiokille kille som center Axel Ottosson som jag pratade om tidigare. Uh. Tycker han har varit vår absolut bästa center den här säsongen. Och så får han flankeras av Alex Hutchings och Alexander Wiklund på varsin sida. Som båda är målfarliga skulle jag säga. Men framförallt två spelare som jobbar otroligt hårt över hela isen. Så det jag kanske kanske missuppfattade din fråga lite. För du postade det här i förväg till mig att, att jag skulle sätta ihop en kedja. Jag, ja. jag tänkte mer bara... De fem jag gillar bäst.
4: Ta de du gillar bäst med då. Ja,
6: ja men det är väl de skulle jag säga.
4: inte ja. eh, effektivt då. De som du skulle sätta ihop. som skulle kanske vara bäst för löven då.
6: Ja men då skulle jag nog använda mig av. De nuvarande två topplinorna. Alltså Umeå kedjan som är. Otto som posler Wille Eriksson. Och Kanada kedjan som är. Jerry Fitzgerald, Ryan Group och Alex, Alex Hutchings.
4: Sen fick du en överkursfråga med. Eller rättare sagt, du tog den själv när vi är där. I ett historiskt perspektiv. Eh, hur skulle din eh, Löven eh, femma plus målvaktor se ut?
6: Jag blev faktiskt glad. över, För det var ju så jag trodde att du menade först. Så det var därför jag ställde frågan. Och jag har ja. gjort en sån här i vår podd en gång. Och då glömde jag bort den kanske mest självklara spelaren. Så jag är glad att få en ny chans att sätta ihop. Men jag sätter Göteväli tala i vår Våran guldmålis från 1987. Peter Andersson spelade i guldlaget. Men spelade även med oss i Division 1 i flera år. Jag tror han kom hem från Quebec Nordics i NHL. För att spela Division 1 med Löven på den tiden. Sånt värmer ju ett supporterhjärta. Så därför har vi även med Alexander Hellström. Som nyss avslutade sin karriär. Som inte har kanske gjort sig känd som något spelgeni i laget någonsin. Men... Men som är väldigt omtyckt bland supportrarna. Han gjorde en liknande sak när vi hade blivit utkastade ur Hockey Och spelade Division 1 för att komma tillbaka. Då kom han efter att ha blivit släppt av sitt KHL-lag. Så kom han istället för att flytta med SHL eller Hockey eller Eller ja, Alperna. Så kom han direkt till, till Löven i Division 1 och hjälpte till att ta upp oss. Jag får säga att det är en extremt subjektiv lina. Det hade inte varit så kul om jag bara hade tagit ut SM-guldvinnare från 87 kan jag tänka mig. Så förvärv har jag Alexander Beljavski, lettisk landslagsman som kom till Öven i början av 90-talet och stannade väl i närmare 15 säsonger innan han pensionerade sig. Jag har med Tore Ökvist som var den jag bommade i, i när vi gjorde det här för två år sedan i vår egen podd. Och så har jag faktiskt med, och det går också tillbaka till när vi spelade upp oss från, från Division 1 som jag tycker är det viktigaste som har hänt den här föreningen någonsin. Viktigare än SM-guldet. När vi kom tillbaka till Hockeyhalssvenskan den säsongen. Och då. Just den säsongen så hade vi en spelare som heter Jon Palmebjörk. Som på. Vad blir det? 44 matcher. Stod för 63 poäng. Och var lite av loket. Som tog oss tillbaka. Så. Där lite snabbt har ni fått. Två, två favoritkedjor. Eller två favoritfemmor i Löven från mig.
4: Härligt Löven. Härligt Navid. Tack.
6: Har någon
1: annan någon mer fråga?
0: Ja, men du var inne på det med eh, lättare mot de bättre lagen, att det eh, passerar är bättre. Var, vad är det som gör att ni har lättare för topplagen och varför är det svårt mot
5: de sämre lagen?
6: Topplagen skulle jag säga är mer sugna på att spela hockey. Och det spelet som jag har lyckats vara ganska konsekvent med över hela den här säsongen är att vara ganska stabila i egen zon, hålla oss på rätt sida, hålla motståndarna på utsidan och att vara supergiftiga när vi själva vinner puck. Och Jag tror att bottenlagen, när de möter ett lag som, som Löven, som de ändå har stor respekt för, tror jag många av dem är lite mer noggranna, tänker lite mer defensivt, tänker på att stänga igen mitt zon när de möter oss så vi får inte de här enkla målen, om man får kalla dem det, som vi får mot topplagen där det är det känns som att vårt anfallsspel egentligen baseras på vinna retur. Alltså vinna, vinna retur i egen zon och sen på fyra passningar ha, ha ett friläge eller ett öppet mål att, att stänka dit pucken i. Och på något sätt känns det inte som att vi, får, att, vi, att vi får det spelet mot de sämre. Troja till exempel som kanske kanske fokuserar mer på att chippa ner pucken och hålla sig på rätt sida hela matchen är väldigt svårt att spela så mot. Och och där har vi kanske ett problem i laget att, vad ska man säga dominera hemmatcher mot sämre motstånd, om jag säger så.
5: Ja,
0: ni är ett av få lag som har anpassat det väldigt mycket. När ni möter KORIK och ni spelar nästan en 1-3-1 i mitt senast nu senaste mot KORIK. Är det något val som gör mycket att anpassa sig efter vilket lag man möter i hur man matchar laget och gameplan och sånt?
6: Inte vad jag har tänkt på och nu är inte jag inne i huvudet på varken honom eller Kente. Men min magkänsla hela den här säsongen är att Kente har velat bygga ett lag. Som kanske kan slå HV över sju matcher snarare än som kan plocka så många poäng som möjligt. Mot Troja Ljungby över fyra matcher i, i grundserien. Så jag tror att mycket av Lövens spel är fokuserat på att på att kunna vinna matcher mot andra topplag helt enkelt. Det, det är det enda jag kan det är det enda jag kan gissa när, när jag ser hur det ser ut från sidan för vi har några helt oförklarliga insatser mot till exempel Västervik och Troja som är bra lag såklart som alla lag i serien men där man ändå sitter och kollar och tänker så här är det här, är det här ert jobb? Är ni på jobbet nu? Verkligen. Alltså då det de man, man inte förstår vad ens eget lag håller på med nästan.
0: Eh, poäng rekordet från eh, 1920 är det, eh, viktigt att ni har det och att det inte Timbo till exempel slår det året.
6: Ja det är väl lite kul. Alltså Det skulle vi kännas lite som en knäpp på näsan av något annat lag om vi skulle tappa det men samtidigt så det som har varit får man ju ta och släppa också. Det var ju inte nuvarande Löven som tog det rekordet. Det, det var ju ett helt annat lag och jag kan väl känna att hos vissa supportrar och även hos mig ibland är det jobbigt att det finns där för fortfarande så jämför man ju väldigt mycket med 1920 när man ser årets lag och det var ett lag som hade Joe Canera i mål, hade Brian Cooper som back han är och spelar OS just nu medan vi pratar, Alexander Dejlert som offensiv back och om man, om man hela tiden jämför sig med det bästa laget som någonsin har spelat är Hockeyhalssvenskan. Så det är klart att man går runt och är besviken ofta. Liksom.
5: Lite
1: jobbigt att bli påmindad den säsongen också. Eftersom ni aldrig fick slutföra
6: den. Ja lite så också såklart. Det, 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 det är sved ju. Det gjorde det. Och det kanske är därför jag, jag är så inne på att man måste gå vidare också. Det var en jättebra säsong. och Självklart ska man ju titta på den och se vad vi gjorde rätt där. Och vad vi... Vad vi, vad vi behöver liksom förbättra nu och så, Såklart men, men det är verkligen läget tror jag, I alla fall för lövenfans att, att släppa den för nu Sen är det en säsong som man för alltid kommer vara Väldigt stolt över Och det var en himla kul säsong också Det jag brukar ju säga att vi Löfvensupportare Är de bittraste och mest pessimistiska I hockey Sverige Men då, då såg man verkligen på folk att, att peppen fanns där Man kanske sa till varandra Urs är det matchdag nu igen Fan vi kommer förlora Men man sa det inte med samma ärlighet som man gör det alla andra säsonger. Liksom.
4: Då går jag tillbaka till förra säsongen ändå, Navid. Du hyllade ju Daniel Rahimi här innan, men han blev ju avstängd då. Spelade spelade han en match i finalserien? eller Hur pass mycket betydde det att löven tappade Rahimi?
6: Jag tror att det hade betytt väldigt mycket. Jag tror att det var ännu värre att typ hela laget åkte på covid just efteråt, men Oavsett det så drog ju både han och tidigare nämnda Alexander Hellström på sig långa avstängningar i den match 2, Ganska onödiga också. Och vilket hade gjort att även om, även om den finalserien hade rullat på precis som, som det var tänkt efter det så hade vi gjort det med tror jag fyra eller fem ordinarie backar resten av, av den slutspelserien. Så väldigt, väldigt stort avbräck var det för oss och bara det kändes som då avgörande för, för finalserien. Även om Timro var ju det bästa laget såg man ju även i grundserien så det finns ju inget visst, det hade varit bra att ha Rahimi och Hellström i slutet och det hade varit bra att inte åka på covid men det blev rättvist som det blev också så det är väl inte heller någonting att, att prata så mycket om nu egentligen tycker jag utan vi, vi spelar allsvenskan fortfarande och vi har fortfarande Rahimi i laget, han är fortfarande tyckt. Det är, väl, det är väl där vi står.
0: Den är en viktigaste frågan, Navid. När funkar den nya mediakuben?
6: Det är en bra fråga. Jag ska ju upp till Umeå nu på onsdag och se hemmamatchen mot AIK. Hade inte tänkt det men blev så himla taggad nu när restriktionerna släpptes och allting. Så kommer du upp till Umeå över dagen på onsdag. Då hade det varit maffigt att få se en ny mediakub i taket där.
1: Ja, Johannes och Henrik, Kan ni nog mer?
2: Ja, jag har, väl, jag har väl åtminstone två konstateranden kvar från den här diskussionen jag hade med mina lövenkompisar. Och det är väl att, att de är otroligt imponerade över alla som köpt och förlängt sina årskort trots att de knappt fått nyttja sina platser på grund av corona. För det har väl varit ändå ett otroligt publikstöd oavsett att man inte har kunnat få gå på matcherna.
6: Ja. Absolut. Det har varit riktigt bra tryck. Nu försöker jag tänka vad det har varit för publiksiffror. Har de inte i huvudet? Men just att det var så himla många som valde att inte ta tillbaka pengarna för säsongskorten förra säsongen. Och samma sak vi förstår nu när det har blivit flera matcher där de har inte kunnat gå, eller fått gå fast man har säsongskort. Och det, det är ju någonting med fansen. Alltså, bitra gnäller ofta på sitt eget lag. Men är fan alltid där och står upp för laget också när, när det är dags för match. Och jag tycker det har någonting. Jag tycker att det är en otrolig skara att vara, att vara en del av.
2: så har jag ett konstaterande till då, att, att Kanta är fortfarande Jesus. Och så länge han är kvar lever hoppet om avancemang.
6: Helt rätt. Jag tror att jag var inne på det tidigare också. Det, hans förlängning gör så otroligt mycket för alla supportrar. Just för att man har ju ändå känt så här. men den dagen han försvinner. Då är vi tillbaka till att vara kanske åtta i serien. Och, och värva några, några SHL rejects. Som inte är någon lycklig i en fjärde kedja. Och, och hela den biten. Så jag håller med. Det, det, det visar på en långsiktighet. Och det får oss ändå tro att vi kommer vara med där i toppen. Även kommande säsonger.
1: Alltså, kan inte uttala sig någonting om vad han tycker om att bli kallad Jesus?
6: Nååå. No. Det känns som att han har gjort det någon gång. Det känns som att han har sagt att det. Kanske är lite jobbigt. Med tanke på. Hur många i världen ser på Jesus. så att säga Men alltså. <laughs> han ser sig inte som en frälsare. Utan mer som en, som en vanlig kille. Som försöker göra sitt jobb bra. Men han har ju enorm självdistans. Och är en kul kille. Så jag tror han tror han tar det med en, en klackspark.
0: Ja, det är det ett misslyckande? Om man inte går utbrylld av denna. Och säsongerna var tidlig efter denna eh, med parkenten.
6: Jag gillar det Max, du jagar rubriker på det där sättet. Är det ett misslyckande jag har... ja, jag skulle säga att jag nästan inte förväntar mig, men jag tror att vi har väldigt bra chanser att få prova på SHL-spel under de här fem åren om, om vi fortsätter på inslagen väg. Däremot, misslyckande det är ju olika från säsong till säsong. Alltså förra säsongen hade det varit ett misslyckande att gå upp. Om inte Timrå helt plötsligt hade haft så himla bra lag. Jämfört med säsongen innan. Den här säsongen. Många bra lag. Även om inte HV hade varit här vet jag inte om jag hade kunnat se det som ett misslyckande. Om vi inte går upp. Det är ju lite från säsong till säsong. Och situation till situation. Jag tror inte. att, alltså Jag är inte redo nu att, att gå ut och säga. Det är absolut ett misslyckande om vi inte går upp inom fem år. Men... Men mina förväntningar ligger nog där någonstans. Att vi, att vi ska hålla oss framme och, och kanske ta chansen här någonstans inom de närmsta åren.
1: Det känns som Kent hade tyckt att det var ett misslyckande.
6: Det tror jag. Om ni inte går ut. Ja. Det tror jag absolut. Jag tror han tycker det. Att, det, <laughs> att det var det redan före säsongen och den här säsongen om vi inte gör det.
0: Blir det en stegande satsning under denna perioden nu när man har förlängt med Kent eller har det är en jämn för varje år? Liksom, eller finns det en plan med att man höjer budgeten år för år och liknande?
6: Jag vet faktiskt inte. Jag tycker, min magkänsla är att vi är lite lägre budget den här säsongen än vad vi har haft de två säsongerna innan. Och det kanske beror på det här som du pratas mycket om. Att marknaden verkar vara så att inget lag värvar. Jag tror kanske, alltså, min magkänsla är att han har sparat en del pengar som han hade tänkt använda till spets nu under säsong. Men att det, det var himla svårt att hitta... Bra spelare under säsongen för. Alltså de spelare vars kontrakt har gått ut är sådana som vår tidigare sportchef signade som kom kanske från SHL. Och som kanske inte rosade marknaden men som lyfte väldigt mycket lön. Och de vi har plockat in istället är ju. Ja men två spelare från Västervik. Kristoffer Bengtsson som inte fick förlängt i Södertälje. Sådana killar så. Det känns som att. Vi har lägre budget i år till exempel. Den förra säsongen. Men för att svara på den frågan. Så, jag har faktiskt inte den insynen. Så jag vet om det kommer att stegras mer och mer i satsningen. Det känns väl lite som att. Sponsorer är nyckfulla. Precis som oss supportrar. Går det bra och vi är nära. Och det rullar på. Då kommer de säkert vara redo att öppna lädret. För externa finans, finansieringar. Och allt vad det heter. Med, Medan. Liksom gör man en skitsäsong. Då håller de lite hårdare i plånboken nästa säsong. Och ja, ni vet ju hur det är i Hockey svenskan. De, de pengar man har. Är ju de man kan liksom skrapa ihop. Från lokala sponsorer och såna grejer. Så Nu vet jag inte om jag har svarat på din fråga. överhuvudtaget. Jag, jag vet inte om det, om det kommer att komma. En, en större och större satsning. För varje säsong. Det, det hoppas jag ju såklart. Men. Vet inte.
4: Navid. Ty tycker du att. Det är en för stor transatlantisk del i den här satsningen. Ni har väl, om jag räknar rätt, sex trans transatlantor då.
6: Just det, sex stycken stämmer. Det är Adam Plant och Nani på backen. Och så har du Kanadakedjan plus Girard som forward. Nej, jag vet inte. Jag tittar inte så mycket på det där liksom nationalitet på spelarna. Jag gillar, jag gillar att vi har så pass mycket Umeå-killar i laget. Sen om resterande kommer från sjövde eller Åtta va. Det tycker jag är mindre intressant. Men det är ganska viktigt att sätta alla i rätt roll. För min magkänsla är att transatlanter är mer av rollspelare än vad många svenska spelare är. Och där tycker jag att vi har lyckats bättre den här säsongen än förra i alla fall. Där Fitzgerald Group och Hutchings är uttalat offensiva spelare. Som, som får mycket speltid offensivt. Och, och gör det bra. Samma med Tyler Nanny på backen. Medan Felix Girard och Adam Plant får väldigt mycket defensivt ansvar och spel och sådana grejer. Och har köpt det på ett väldigt bra sätt och gör, det, och gör det bra. Så jag kan inte riktigt svara på om vi har lagom många transferanter eller för många eller för få. Det är, det är bra killar liksom som vi har. Så jag, jag är rätt nöjd med dem vi har.
4: Det var ju intressant när, jag tror det var när, när Gropp gjorde mål nu senast, så alla anfalla på isen var transatlant. Ja. Ni hade en transatlantkedja inne och KUK hade sin transatlantkedja inne. Undrar om det någonsin i hockeysvenskans historia har sett ut så?
6: Det, det den måste vara ovanlig. Det, det noterade jag inte. Men ja, ni har också en, ni har också en, transatlant, alltså en ren transatlantkedja.
4: Ja, nu, nu spelar de ihop. Gatan han har ju mixtrat lite fram och tillbaka. Nu fick jag in lite korkor igen, Adam. Han tycker kanske inte för mycket korkor i alla samtal.
6: Kan det bli för mycket?
4: Jag vet inte. Men det var lite, det var lite, lite kuriosa där. att Jag sa det till Maxen ändå. Jag undrar om det har varit någon gång så i, i hockey, svenskans historia. För att, samtidigt så kommer du in mer och mer transatlant mig, så att, ja.
3: Navid, inför slutspurten här nu. Eh, om Kante satt och på en, en eventuell värmning. Eh, och du fick styra den värmningen. Nu. Eh, vad ser du att du gärna skulle vilja ta in i truppen för att krydda den? Eller känner du att vi är ganska nöjd där vi sitter?
6: Det finns ju förbättringspotential i truppen tycker jag. Men samtidigt. Jag gillar inte riktigt det här när man håller på att trixar med, med gruppen så här sent på säsongen. Och helt mm. plötsligt ska någon som har haft en roll hela ja men sen augusti inte få inte få spela i den rollen och, och, och hela den biten. Så ja, jag vill verkligen se dem bredda upp lite. Vi, vi är lite, lite för tunn trupp, lite för skadekänsliga, vilket vi märkte i december till exempel när vi spelade med typ halva teg salag i, i gröngult. Men så här, vad heter den killen som ni pratade om innan. Som vi har säkrat upp nu från SHL. Strömgräm. Just det. Alltså sådana lösningar är bra för att. Liksom inte få slut på spelare. Bara för, att man, bara för att man har några skador i truppen. Men. Jag vet inte. Det vore väl kanon att få tillbaka en sån som. Brian Cooper såklart. Eller, eller någon riktigt giftig forward. Men samtidigt tror jag mer på. Att ge dem som är där chansen. Och ge dem utrymmet för att. För att växa in i det. Jag tror till exempel fortfarande att Ole Liss kommer att vara en kanon. I, i årets slutspel. Precis som förra säsongen. När man satt och svor lite över honom under grundserien. Och tyckte han var ineffektiv och inte fick in pucken. Och sen var han tror jag vår bästa målskytt och poänggörare i slutspelet. Och tillsammans med Alex Hachis kanske vår bästa spelare i det slutspelet. Mm. Är det inte lite sjukt att han inte har gjort ett enda PP-mål? Nu vet jag i och för sig inte vilket PP han har spelat. Jo. Det är himla märkligt. Och han har blivit uppsatt. Jag tycker i alla fall så länge Francis Peron var med och lirade. Och vi hade ett ganska rörligt powerplay. Peron var ganska viktig för vårt PP där i början. Han satte ju upp liss i många lägen. Så där borde det verkligen ha kommit. Men sen dess. Alltså Olle. Är väl en spelare som är väldigt beroende på att det rullar på runt om honom. I vårt. Stilla stående PP där alla bara står och passar runt pucken och vill liksom inte hitta ett sätt att överlista motståndarna och få övertaget åt något håll så har nog inte han så mycket att hämta heller för varje gång han får pucken så, så står det redan två motståndare mellan honom och målet så du skulle ha frågat mig innan serien kommer Ole Lysto på noll powerplay mål efter 36 spelade matcher eller vad det är då, då skulle jag inte ha trott på det såklart men som det har sett ut det är fortfarande märkligt, men kanske inte chockerande, om jag säger så.
5: Ja, Hanny. Är det någon som har något mer?
3: Ska jag tolka det som ett nej? Eller? Alltså, mer har man ju hela tiden. Vi <laughs> Grejen är att vi, det är Almtuna, Vita när hästar kvar också. <laughs>
6: jag börjar bli lite stressad över tiden. så Ja, vet Jag att... tror tyvärr ja. Lyssnarna vet inte det här men klockan är snart kvart över tio Vilket är väldigt sent för en För en småbarnsförälder Så om vi kan ta någon sista snabb fråga Eller bara säga tack för den här gången Och på återhörande
1: Jag tror vi Säger tack för den här gången Det var jättetrevligt att du var med Max är du på väg ifrån oss? Är du på väg ifrån oss?
0: Nej det är jag inte. Jag sitter i en bil just nu. Så, eh, jag, har allt, jag har mitt ljud av när jag inte pratar.
1: Vad? Antuna eller Vita hästen väl någon? Vita hästen. Vi kan väl börja med Thomas. Du var ju väldigt sugen på att prata om kaoset i den klubben. Eller vad man nu ska kalla det. Så jag låter dig ha en monolog. på se om du lyckas få in kik i det.
4: Jag ska försöka. Eh, nej, men det, det är väl så att eh, Vita hästen. Eh, jag, jag har ju några kontakter, eh, eh, några källor ute i Sverige och eh, är rörande överens om, om att eh, Vita hästen som förening eh, finns det mycket som kan vara bättre, inte minst organisatoriskt. Eh, och eh, det påverkar ju även då lagbygget. Eh, där det är många som är tveksamma till vilka spelare. Lite i likhet med Södertälje, vilka spelare som får lämna och vilka spelare som kommer in. Och ja det är mycket helt enkelt som, och sen vad jag förstår så är det väl inte det är en rätt rejäl schism också mellan Supportleden, i alla fall de mest hängivna supporterna och klubbledningens styrelse. Så att det, man kan väl säga i korta ordalag att det, det finns väl en hel del att jobba på inom Vita hästen, kanske framförallt utanför isen, då få ihop en bra ledning, allt från styrelse och ner till sportgrupp och ja. Som då även ger förutsättningar för headcoachen Tony Sabel att ställa ett bra lag på isen. Vad jag har förstått så är det utifrån de förutsättningar som Tony Sabel har fått så tycker hästens hästensupporterna generellt att han har lyckats. Man kan inte begära att han ska göra underverk med den truppen med de förutsättningar han har fått helt enkelt. Ungefär så kan man väl sammanfatta det.
5: Jag har fått med, med att
1: det, det har skrivits som att det ska vara nepotism i deras juniorled att föräldrars barn prioriteras liksom i typ I-18.
4: Ja, det, det, det är lite så att eh, sitter man högt upp i hästens klubbledning eller styrelse att man kanske favoriserar sina egna. Eh, och det, det är klart att det väcker. Eh, Starka känslor i support och ledningen också. Så att det, det, det finns en hel del att se över att inte för egen vinning utan att man, att man ser till klubbens bästa. Istället.
1: Eh, jag vet inte. Man kanske ska vara försiktig med att kommentera sånt här, eller vad säger ni andra.
0: Ja, alltså, det kan man ju. Men eh, jag är väl medveten om att saker och sköts. I klubbens ledande positioner i Kyrkanstiko och eh, jag har pratat med Samfru som pappa och det sköts ju inte bättre i Vita Hästen och det sköts åt ja, ett varmare ställe dåligt i Kyrkanstiko och eh, uppfattningen att det sköts lika dåligt i Vita Hästen. Det är ju bara att ta ett exempel på Andy Fagerström, deras gamla material, hans tweet han skrev för tre dagar sedan han jobbar i KL nu var hemma på en träning och ja. Vad någon hade sagt, släpper de in smutsig i eller nu typ och någonting sådant. Så man kan, jag känner ändå att VTSN-sporten har så pass mycket på sina fötter att de kan stå för det de säger. Och vi har gått igenom samma saker i Krojanstad med folk i ledande positioner som tar sig själva på lite stort allvar helt enkelt.
3: Ja, jag såg den tweeten också den var inte, eller, när han berättade om det. Det var ju inte, inte snyggt någonstans.
4: Stark, upp, äh, stark kandidat till äh, sågen som vi kommer till här längre fram.
3: Mm. Äh, om jag slänger ut en fråga då kring Vita hästen. Klarar de play-in?
1: Jag menar att de vinner sin play-in eller att de kommer till play-in? Att de
3: kommer till play-in. De ligger i just nu.
0: Jo, det är av men Jag tycker att hästen är ett bättre hockeylag än Tingsryd. Och jag tror att det står mellan de två nypa tionde platsen. Och sen, okej, okay, Tingsryd har Tobias Bladeby, Alexander Lindelöf. Men hästen spets med Marienis, Marcus Eriksson. Jag tycker att den är på en annan nivå. och Både eh, Orep. Mål framförallt har ju gjort det bra med Yrenberg också. Så äh, hästen är ny på äh, tionde platsen.
5: Ja,
1: jag tycker också de är bättre än Tingsrid. Och jag ser inte att varken Almtuna eller ska kunna ta igen det. och Även om SSK skulle komma igång är en glappet för stort att ta in.
3: Almtuna kommer spela kval.
1: Neråt. Ja, vi får vi ska prata om dem sen, Johannes.
3: Ja, förlåt. Jag gick det i förväg. Men eh, två saker till som pratar, ta, talar för Vita hästen. Eh, det är det näst bästa laget i januari. De har plockat 2,0 poäng i snitt under januari månad. Jag tror det bara var Bic som var bättre där. Och deras PP. som De alltid har ett bra PP i hockey i
1: Ja, ni fick väl nu känna på Henrik, ni åkte väl på ganska stor, stort bestryk mot dem på borta planer för mig?
2: Ja, precis. Eh, lite förvånande egentligen kan man tycka. Vi mötte ju Vita hästen tidigt hemma och det kändes egentligen som att vi var två nummer större där. Men sen så hade vi ju problem, hamnade ju underläge med 5-1 tror jag tidigt och gick upp till 5-4 men lyckades inte kvittera. Och sen, ja, sen hade vi en match till här precis som vi också torskar. Så att, ja, jag vet inte. Jag blir inte jätteimponerad av Vita Hästen egentligen, men, men de har också passat oss illa. Uppenbarligen. Det känns som att de har varit ganska, det jag har sett då, ganska klena defensivt, men haft ganska ja, lurig offensiv då. Ett oberäkneligt lag helt enkelt.
4: Backsidan är ju lite speciell i Vita Hästen får man ju säga. Jesper Samuelsson då är väl center men han har i princip spelat back hela säsongen. Och Filip eh, Kruseman är, är ju anfallare. Han har ju till och från spelat back också så att det har varit eh, rätt stor relians på, på backsidan i, i Vita hästen. Eh. Och eh, nu har du ju dessutom fått eh, Jonathan Rasin blir ju avstängd. här nu två matcher. Han gjorde det var väl en tacklig mot huvudet här mot hb 71 Så att eh, på andra sidan så har ju Vita hästen fått tillbaka Jakob Stridsberg från eh, Kristianstad IK. Och eh, Stridsberg fick ju, nu fick jag en KIK igen Adam. Eh, Stridsberg fick ju inte spela särskilt mycket eh, i Kristianstad men eh, det var ju som någon källa jag pratade med Vita hästen att eh, Tony Sabel visste ju precis vad han fick när han fick tillbaka Stridsberg. Och eh, Stridsberg har ju verkligen eh, fått en pånytt den här säsongen i Vita hästen. Eh, jag vet, en match när de vann borta mot eh, Mora här, det var inte så länge sedan. Stridsberg gjorde ett mål och två assist. och han spelade både i boxplay och i powerplay. Så att, eh, det är ju verkligen att Stridsberg eh, har... Eh, kommit in i den hockeya svenska säsongen på allvar. Han fick ju inte som sagt spela särskilt mycket i Kristianstad.
5: Det är ju väl ett av dem, så här långt.
4: Ja, som sagt, då hade vi ju varit innan så att eh, då eh, visste Tony Saabers precis vad han fick. Sen är det ju många spelare som har lämnat Vita hästen tidigare som inte har klivit fram i Vita hästen, men däremot exempelvis Rickard Hossén fick ju inte så mycket speltid men när han då kom till Kristiansen nu har han ju verkligen växt och har ju dessutom varit och spelat SHL på lån med Malmö Red också så att eh, Erik Flod har också ett förflutet i Vita hästen, exempelvis eh, också eh, en bra back i Kojkonus, så, så att eh, eh, ja, det är många spelare som inte riktigt har Också gjort det omvända. De har inte riktigt tagit kliven i Vita hästen. Men sen när de kommit till annan klubb så har de slått igenom. Sen är det ju spelare som jag vet Arvid Degestet eh, ville ju supportarna gärna ha kvar. Men han släppte ju eh, släppte Vita hästen till Borlänge. Men det var inte så länge utan sen värvade Troja in honom. Och jag ser nu att ikväll så gjorde ju Degestet 1-0 målet till Troja när Koya slog Vita Hästen med 4-3 Men det är ju mycket tittar man på så Samus är med och Marcus Eriksson är med och det är ju, de har vi gjort runt 15 säsonger var i Vita Hästen så det, det är ju liksom de har drivit det här laget hur många år som helst och liten parentes där med Marcus Eriksson han var ju ute i kylan ett tag spelar väl division Division 2-hockey. är och Guds. Den blev tagen till nåd och sen så att eh, ett tecken på att eh, ja, lite konstigt hanterande kanske i klubbledningen eh, släppa en spelare som Marcus Eriksson och sen han, han har ju kanske genomgående varit den bästa spelaren den här säsongen i Vita hästen. Och sen har de ju fått in ett riktigt stjärnskott i Marenis står ju. Inte minst det här målet som då, som han är från Lettland. Som uh, han gjorde mot uh, HV71. Solmålet. Det, ja, det, det, det är min kandidat i i alla fall. Som vi kommer till längre fram här.
1: Men det måste ju vara en av de bästa värvningarna under säsongen. Ja. 22 poäng
3: på ja. 12 matcher.
1: Ja det ser man ju
0: underbetyget till alla som ska klubbar. Hur man scoutar eh, i Division 1. Eh, ni i Södertälje har ju gjort ett fynd. Redan bra år och kommer vara jäkligt bra. kommande nu om ni behåller han där. Och det finns jättemycket spelare att hämta i hockeyet. Som kan färga väldigt väldigt mycket. Även i topplag i hockeyallssvenskan. Och Magenis är det senaste exemplet. Det är, ja, alltså Sätt ihop... Eh, Bästa lag i hockeyettan. De bästa spelarna de hade varit så bra som helst i Allsönskan. Så jag ser det som ett underbetyg till alla andra lag och sportchefer och scoutare ute. Att man inte kollar mer i hockeyettan och hittar billiga fynd som kan leverera på en jäkligt hög nivå. Och Marienis är det ett av de senaste exemplen och det finns massor massa fler. Ni har ju i, i Västerås Östman... Och gjort det bra. Liksom. Också ett sånt fynd kanske inte många tänkte på. som man hittar Koekivit där det Victor Gran där. Och så vidare och så vidare. Det, nej, det måste jag hoppas svenska klubbar bli ännu bättre.
2: Jag håller med Max. Det var inte så länge sedan vi var ner en, en säsong i Hockey 1 också. Det var ju otroligt tufft. Alltså, det, det, det finns jättemycket bra spelare i Hockey 1. Vi tog in Jesper Appel där från, från Grums när vi hade... Backproblem och han var ju i ärlighetens namn, hur bra som helst. Han var riktigt bra. Fick ju fortsätta då. Han var ju riktigt bra första säsongen i, i Allsvenskan också för Västerås del. Hamnar väl någonstans sjätte, sjunde back i slutändan. Men ja, det finns ju jättemånga exempel. Jag kanske är lite förvånad över att. Som, som i Viksfall då, som har varit där i, i närtid. Att man kanske inte. Du säger. Titta mer i hockeyet då, Faktiskt.
0: Ja alltså problemet. Eh... Nu ska vi dra ett kork cool exempel, men man kan bli avskräckt när den ledande stummen eh, kanske fortfarande kommer från hockeytan. Västerås, ni plockar in lite, men eh, ni tog väl ändå med 10-12 spelare upp när ni gick upp. Och det är bara fyra år sedan, och det visar att kvaliteten, och ni kom tre, år återvisar att kvaliteten i hockeytan är så pass stark att du behöver inte vara rädd för där. ofta är det lättare. Och scouter du kan se spela på plats, du kan få en uppfattning om vad personen är och så vidare och så vidare på ett annat sätt än att chansda på någon du har sett på Sportlogic eller lite e förvärvningar från andra sidan Atlanten. Håketan. Kan vilken klubb som helst sätta sig bilen och köra 20 minuter så är det en håketan här och kan hitta fint överallt.
1: Max, om jag frågar dig. Kan Vita hästen slå AIK, Mora eller Västervik bäst av tre?
0: Eh, bäst av tre är ju från början är ju hockey en jävla slumpsport. Alltså det är så mycket packlack det kan handla om. Eh, det räcker att och är det räckat Ore eller Myrenberg så stor. har två bra matcher och sen har man den spetsen ändå som man har i Marienis. Samuelsson, Borje, Brady eller eh, Eriksson. Liksom det finns spelare som kan avgöra. Så hästen kan absolut slå ut eh, något av de lagen. Och vi kommer ihåg från hockeyet att bäst av tre är inte alltid eh, fair. Eh, ett sämre lag kan slå ett bättre lag. Och nu, hästen är sämre än de andra tre lagen du nämnde. Men de kan slå vilket av de lagen som helst i bäst av tre. I bästa av sju hade de inte kunnat göra det kanske. men Bästa av tre jag skulle jag säga. Det 50-50 i -50. nästan. Vilka de än ställs ut.
1: Var det där en pik mot eh, playoffet mot Karl-serien 2016?
5: Eh,
0: ja, alltså förutom att och eh, hyr in i jävla tredje målvakt som man lämnar kvar i skolan och de åker upp till Södertälje. Först har han blivit skadad och andra har inte brytit armen. Så man, alltså ja. Det var en peak mot den serien i alla fall. Och mot Västerås eh, på, Eller året senare. Så
2: eh, mot både er har vi lite agg. Mot där bästa av tre matchserierna. Ja, då var man nervös när Conny Strömberg peta in den där pucken. Ja, just, Vad kan det vara? 2-3 minuter. Ja, var det tre, fyra minuter kvar någonting?
0: Ja, det var efter 16:22. Julius gjort Gåsnack Out <laughs> efter 15:03 i 3 d Jag minns det mycket väl, tyvärr. Ja, vi har alla varit med om de där förlusterna. Ja, och alltså, det är väl bra att man spelar play in, men jag kan tycka att bäst av tre blir lite plogit. Inget av de lagen kommer ha någon chans att gå sen ändå, men ska det göra seriöst så ska det spelas mer än tre matcher, tycker jag.
2: Det blir lite för mycket stensax på oss över det.
0: Ja, alltså det räcker att rösta på en match eller ett dumma misstag eller vad fasen som helst, det blir för mycket Tyrar inte kanske vilket lag som är bäst. Sen kan du inte få in en bästa och få i. Ska de andra lagen vila i två veckor som går direkt till slutspel? Det blir mer konstigt. Men ja, där kan man väl anmärka lite på det. Jag hade ju helst velat att topp 8 går direkt till slutspel. Oh. Så, sen vill man ha fler lag och det ska bli fler streck som ska vara levande och sånt i tabellen. Men ettan till åtta går till slutspel. Det är ju min önsketänkande.
1: Ja, alltså, även om det aldrig kommer att hända att en 10 går upp, varför ska man spela SHL-kval då om man liksom är närmare negativ kvalplatsen än de allra högst upp? Alltså, vad är det?
0: 70% av serien får kvala utåt. Det blir ju... Det, det känns ju konstigt. Det... Alltså det är som SC ska ner av att skitdåliga 35 match på. Går ni på en hot streak 10-match så ska ni helt plötsligt vara med och kvala om och gupp det... Nu när jag är ju inte Adam det. Liksom, så dels därför. Dels att det. Känns bara fel att. 70% av alla lag i serien ska. Kunna ha chansen att gupp efter en
1: grundserie. Mm. Och så är du lite rädd för att ni aldrig har vunnit i Skåne Ja men vi har hemmaplans fördelse. En match i Kristianstad. Har
0: ni vunnit här någon gång?
1: Ja. Eh, på var det? 6-0-9-1 9
0: 0 -6 -6 -6 ja. Jag är väl medveten om det ja,
4: men nu är det Vita hästen Du frågar ja.
1: Men nu återgår det ja,
4: Vita hästen eh, ska, ska vi koppla tillbaka till Vita hästen Så eh, kan man väl konstatera Att eh, det, är, det är väl en, Om nu rivaliteten Mellan lexand och Mora kanske behöver börja sig ut lite om man ja, ska tro vissa kanske där uppe i Dalarna så är det väl fortfarande rätt stark rivalitet mellan Vita eh, hästen och Linköping och Vita eh, hästen fick ju faktiskt låna Jimmy Andersson från, från eh, Linköping sen så kallade Linköping tillbaka Andersson och eh, Sen så lånade då Linköping ut två spelare. Där en gick till ditt laggårda med Daniel Ljungman som gjorde 3-1-målet idag mot Löven Och Elliot Ekmark gick till Västervik. Och det togs ju inte emot särskilt väl i Vita hästen. De tycker det är konstigt att man tar hem Jimmy Andersson och sen så lånar man ut då Ljungman och Ekmark. Så att det har också gått lite i supporterleden där det hanterande där. Ja. Jag
1: tänker väl att det är. Alltså tänket av, från LOC är väl fullt rimligt att. Om man ska välja ut. Om man behöver ha en i sitt lag så tar man Jimmy Andersson. Och man ser heller att Ekmark och Ljungman får mycket spel tid i allsvenska klubbar.
0: Och Jimmy Andersson har ju förflytt i eh, Vita hästen. Så. När han lånar sitt så är det väl logiskt på så sätt också. Men jag håller med dig i övrigt som du säger nu med Gini Sanna som du började och eh, låna ut.
4: Det var väl lite det att, eh, att Vita Hästen, eller Inköping tog tillbaka Jimmy Andersson. Det, ja, och sen fick han inte spela så mycket ändå eh, i någon match där i alla fall. Jag vet inte hur mycket om att få spela sen men eh, jag bara läser och följer lite på Twitter och lite så. Och ja, det grymtas ju lite. Mm.
1: Men de kanske så, tycker att de borde ha fått Ekmark eller Ljungman?
4: Ja, jag tror det var lite så. Men sen har vi, de har väl bränt något sol kort där också. Har de inte gjort det, Vita Hästen? Är det inte så? Jo, Radek Musik från Lilju som
0: var där en match och sen tröttnade på att han inte fick spela så mycket som han ville. Precis, tack. Han ja, han lånade mig i slutet av förra året. Gjorde en match. Jag spelade en period och sen tror han på bänkade de sista två matcherna om jag kommer ihåg det. De sista två perioderna.
4: Sen är det väl lite så, det jag menar organisatoriskt så är det väl så att eh, det är ju mycket den så kallade sportgruppen i Vita hästen som har fått mycket, mycket ja man ska säga Inom citat skit på, på, på sociala medier för att, att den inte håller nivå helt enkelt. Att det har varit mycket felbeslut till spelare som har tagits in som inte har hållit måttet och, och så vidare. Och så spelar som har skickats iväg som man kanske skulle behålla och så vidare. Jag nämnde Degestet som ett exempel här då. Så att det, ja. Organisatoriskt så finns det mycket att jobba med inom Vita hästen. Kan det sammanfattas med.
1: Jag tänkte, Thomas, du vill ju såklart prata med Magnus Eriksson.
4: Ja, så alltså jag tycker Marcus Eriksson det är helt otroligt. Fischer-Nesteiker, de hade sex raka förluster. Och Vita Hästen kom som sjunde lag och som Kåge skulle möta. Och Ja, Max. Ja, I alla fall jag hade föran sagt att den matchen den måste ju KUIKO vinna. De hade ju mött Löven två gånger och Mode två gånger och Karlskoga och Västerås. Eh, sex torskar. Eh, och eh, den matchen vann ju KUIKO. De med fyra ett, men minst rätt. Och eh, det var en spelare som, som eh, höll samma nivå i Vita hästen som KUIKO. Och det var Marcus Eriksson. Han, han grundlade Fredrik Tischov eh, till Vita hästens tröstmål. Och eh, det var alltså ren och skär klass. Men i övrigt så var det inte mycket att hänga julgranen från Vita hästens sida där. Men, och Att han har hållit den höga nivån under så pass många år. Det, det är, han har ju också. Han är uppe någon. Vad är det nu? Poängmässigt har han ju nått några milstolpar också här på vägen. och Så så att, det kan du Max.
1: Max är för upptaget med att äta glass.
4: Okej, okay, ja. Eh, eh, 100 mål, 200 sist, 300 poäng.
0: Du får ta det en gång till, Max. 100 mål, 200 sist, 300 poäng. Ja. Vad, vad är det för smak? Ja, jag vet inte riktigt.
3: Ingen höjd faktiskt.
0: Det är glas istället för eh, halstablet. idag.
3: Var det den du åkte för när du satt i bilen, 20 minuter?
0: <laughs> 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 ja, jag åkte en bil i... 40 minuter på den här glassen.
1: Och så var den äcklig.
0: Ja fan. med denna dieselkostnad med det är haveri.
3: En dyr äcklig glass. <laughs> inte så mycket
1: till orakel när det inte gäller hockey.
0: Nej det finns det mycket att jobba på om man säger så. <laughs>
5: Ja, bra till Thomas.
4: Nej, det, det är lugnt. Max, han daterade upp mig där på på poängmässigt på Marcus Eriksson, så att eh, jag tippar i vita hästen som elva i, i mitt tips och, och innan Hoa staten. Och det, det är ungefär där laget ligger idag. Ju. Och det var ju mycket med tanke på eh, du och där Jesper Samuelsson och Marcus Eriksson. De bär. De bär ju inte säsong efter säsong och de är ju otroligt viktiga. Och eh, Jesper Samuelsson han eh, var ju skadad i princip hela förra säsongen. Han, han spelade nog inte match den säsongen. så att, eh, Och han gör ju då så att säga comeback den här säsongen och eh, har då fått spela back ja, i princip hela säsongen. Så är det väl Max? Fast han egentligen är center då. Så att, eh, men eh, han, har, han är ju med i han gjorde ju ett mål vet, när Vita hästen vann i Kristianstad 5-4 så fangade in ett slagskott i powerplay och eh, han var ju med idag också och eh, tog ett, ett par eh, assist här så att eh, det är bara att se att de, eh, de är still in strong eh, eh, Marcus Eriksson och Jesper Sammelson. Redueringen. och jag tog ledning med 2-0 idag. 2-1 i PowerPlay var Joshua Wilkins, Jesper Samelson, och Marcus Eriksson assist. Och 2-2 Alexander Ljungkrans, andra sist på Marcus Eriksson. 2-3 i PowerPlay Pib Kruseman, det var andra sist på Samelson. Sen vände ju då Troja och vann till slut med 4-3, men man märker ju liksom att det, de är verkligen klassspelare fortfarande och oerhört viktiga för Vita hästen.
2: Ja, det är ju frågan om inte Marcus Eriksson snittar en pinne per match i, under sin karriär. i. Princip. Han har gjort många säsonger i hockeyettan också, han, ligger på, han, lite grann här. han har gjort 70 poäng en säsong på 40 matcher. Han, han, han var ju faktiskt i Västerås säsong där 2012-13. På ett treårskontrakt men återvände hem till Norrköping redan efter en säsong. Och det, det är ju ganska ovanligt i dagens läge att man har gjort en, vad det nu blir, 15 säsonger för samma klubb. Tillhör inte till vanligheterna längre om man säger så.
4: Nej, verkligen inte.
3: Eh, jag har två kommentarer. Ett eh, Max, eh, Bild. Det blir som han, alldeles svart. Och sen så kommer han in. Och ser att man att han sitter och smaskar på glassen. Du har lite i mustaschen också. Lite. Det ser så konstigt. Det blir helt svart på skärmen. så är det helt det är som en jävla glassreklam. Ja, nu tar han
1: bort kameran från ansiktet. Där du säger så.
3: Förlåt. Max, jag vill lite göra Men sen, sen det andra. Det är som det känns som att man sitter här med typ hockey savant jag minns knappt vem som spelade istället för Ågård i förrgår. Eller för förra matchen. Jag förstår inte ni kan komma ihåg allting om alla spelare till höger och vänster. Och vilket skott de sköt förra säsongen. <laughs> ja det är snyggt. Jag är imponerad.
1: Ja det en tanke om Markus. Nu är det någon mer än jag som är jävligt överraskad att han fortfarande håller den här nivån efter att han gjorde... Comeback i hockey svenska från Division 3 eller vad det nu var?
0: Nej det skulle jag inte säga för han, eh, han lever på spelsinne och inte fart. Spelsinne och teknik och liksom han är fortfarande snabb i huvudet. Eh, och att de inte förlängde och släppte han till Guds i Division 2. Det det var ju snart underbetyg till alltså, vita hästen. Att man inte startar man direkt förra säsongen för när han kom in så hittade ju nästan en poäng för vårt också så kanske att han fortfarande är på denna riktigt riktigt höga nivån men att han är en spelare som ska göra 30 35 poäng i Allsvenskan eh
1: ser jag att han fortfarande. Alltuna. Någon som vi börjar.
0: Ja, ett väjakla fint lag. Alltså jag det tycker mig om honom. Jag jag gillar Alltuna. Uh, deras forward ja Den är topp 10, topp 8 kanske. i på pappret. vax uh, kanske inte så mycket. Andreen skulle komma in och lyfta målvax gjorde Gjorde bra idag, men kanske inte blivit det lyftet ändå. Som man hoppas det skulle bli gentemot Malmö och Leon och alla så stora och Men rent generellt, jag gillar antuderna. Uh, många spelare. Sen hur man agerar med att släppa eh, Benck och Emil Berglund och så vidare kan man ställa frågor men eh, nej jag är svag
4: för Antunna faktiskt. Jag gillar dem. Är det bara för att KUK vann den avgörande matchen eh, i Gränbyhallen som den hette då?
0: Nej KUK hade spelat eh, hockeyar svenska ändå eftersom att IK Pantons eh, revisor var på pappaledighet så han inte lämnade in papperna. Nej det det är bara generellt, jag gillar Antuna. Jag vet inte var det. Det är ett lag som inte väcker så mycket känslor utan man kan kolla på dem bara för att kolla på hockey liksom inget Man känner inget för dem förutom att roliga spelar och kolla på många av deras lag. Typ Asplund, Noba gillar, alltså många där som jag väldigt mycket
5: uppskattar.
1: Jag känner mig lite kränkt att du säger att jag gillar Antuna. Det, det är skillnad på att tycka om Spelare i Almtuna Och gilla Almtuna Ja
0: Det kan det väl vara men Nej jag vet inte det är någonting med Almtuna Som jag gillar Det kan jag inte Alltså jag.
1: Almtuna Almtuna och Västervik är ju två lag Man önskar tvångsdegraderades till division 3
5: Ja
0: Nej Jag tycker båda bidrar Med någonting det är små klubbar. Jag gör det bra efter förutsättningarna. Ja. Det är min ursikt om dem.
3: Men eh, tror du att de är, gillar dem så mycket. Så att du tror att de klarar av. Eh,
0: ja. Ja. Det tror jag att de gör. Eh, faktiskt. Ja.
3: Jag tror de inte gör det. Jag tror att. De har ju. Jätteviktiga matcher nu. de alltså, har man på deras spelschema så är det ju. De ska möta Västervik flera gånger. tingsröd, eh, Vita hästen några gånger. Eh, så att det är sex som ställs inför. Utöver de matcherna. De, de som är kvar då. Det är mot Modo, HV71. Västerås två gånger. Det är ett tufft schema för dem.
0: Ja, så alltså jag, jag. Undan kvalet kanske jag inte tror. Men jag tror att de klarar kvalet. Alltså. De håller sig kvar i playouten om de hamnar där. Jag tror inte Antunen åker ut. Uh, nej. Ja, men de har inte så mycket press. liksom Vad är det? Fyra runda persta. Men de de ställer liksom. Det är ju inte kul för Södertälje att spela spela hem om det är lite motgång jämte mot Antunen. Kanske är lite samma sak finskur i annat intresse också än vad det är Antunen och så vidare. Så jag tror Antunen lever på att de inte har någon press utifrån på det sättet
1: men
5: uh... men då tror ni ja. alla att de hamnar i playout. Ja jag tror det.
4: Ja. Jag har ju tippat uh, Tingsryd och uh, Amtunna i, i, i playout. Uh, jag tycker inte nu vann ju Tingsryd mot Kristianstad här igår, men jag tycker inte att uh, det var Okej okay, det, det var väl en uh, ja. Tingsrö gjorde fyra mål, Kruk gjorde två, men det var, det var ingen bra match om jag ska vara diplomatisk och hade eh, hade Tobias vi har gjorde två mål. Eh, var effektiv, eh, Kruk var inte effektiva sen så tror jag jag skrev lite idag på svenska fans att jag, jag tror faktiskt att det fanns spelare i Kristiansteket som inte var helt återställa eh, hade återhämtat sig efter covid-19. Men det är, det är ingen brottförklaring och det ska inte förringa Tingsrids insats. Men tittar man på Tingsrids insats som sådan och bortser från, från Kristianstad så, så tycker jag att det, nej, de imponerar inte Tingsrids. Det kan jag inte säga. Och jag håller fast vid att Tingsrids och Almtuna och sen tror jag att Tingsrids tar hem det i prel. Sen ska man säga att eh, idag åkte ju då eh, Almtuna på en ny Uddermålsförlust. Eh, 0-1 hemma, hemma mot Bik Karlskoga. Det var i vanlig ordning Henrik Björklund som gjorde det avgörande målet. Eh, och jag vet inte hur många matcher som eh, Almtuna har förlorat med Uddermålet. Framförallt i inledningen. Jag hade kontakt med eh, Andreas Klingberg. Mycket mycket trevlig Almtuna-supporter som är i ansluten till att KUK hade dubbelmöte med Almtuna och då sa han just där att det att hur många för målsförlusser som helst och bland annat hemma mot Modo. Kommer du ihåg den matchen Johannes? Almtuna-Modo? Ja. Ja, där ser du. Du har lite minne.
3: Lite minne, ibland.
4: Ja, för det, det, då ledde ju Almtuna länge med 3-1 och det slutade.
3: Vi vann, men jag kommer inte ihåg var vi vann, om det var 4-3 kanske.
0: Ja, precis. Ja. Avgjorde med 7 sekunder kvar, var det va?
3: Helt rättvist. Nej, vi spelar inte bra, det kommer jag ihåg.
4: <laughs> men det har varit väldigt många sådana matcher, framförallt i inledningen. Intressant, i sammanhanget är ju att Almtuna inledde med... med Tre raka trepoängar och ledde serien på bättre målskylla än HV71. Men sedan efter det så har det ju inte gått lika bra längre och det var ju hur många förluster i rad som helst där och Antonin rasade i tabellen. Men Som sagt många av matcherna var bara Udamas förluster. Och när jag då pratade med Andreas Klingberg där så var det ju framförallt målvaktssidan som, som inte riktigt, Max nämnde ju det här i början, som höll måttet och... Sen fick de in Isak Johansson eh, lagom till eh, när eh, det mötet först i Kristianstad eh, Almtuna på båtis och sen två dagar senare på Hemais och Isak Johansson kom in precis i den vevan och fick direkt ställa sig i målet och eh, sen har ju Victor Andreen som Max också sa här kommit in och Andreen har ju stått på höger nivå så frågan är om Andreen ska kunna Rädda Antuna. Trots allt kvar i hockey. Svenska.
1: Får jag prata om några spelare. Jag tycker om i Antuna. Absolut. För, dels. Eh, jag vet inte om Max har det. Men Jesper är En spelare jag är väldigt svag för. Alltså alla såg hur. Succéen han gjorde i fjol. Kanske inte har varit lika. Bra i år. Han har, han har ändå ett bra driv i uppspelsfasen och kanske inte kommer till lika farliga lägen i 5-5 men fortfarande väldigt bra tycker jag i powerplay när sig i och Styr där. Eh, Hampus Halestam också väldigt bra i PP. Kanske inte lika stark i 5-5 men tycker ändå han gör det helt okej okay där. Eh, Ryssen vars efternamn jag inte kan uttala. Kan hon hjälpa mig med det? Jag kommer inte riktigt ihåg.
4: Olobkost tror jag han heter.
1: Ja. Han har ett jädra driv i skridskoåkningen Och fin klubbteknik. Och eh,
5: bra acceleration. Eh, och sen såklart Marcus
1: Karlström backen. Men det vet ju alla att det är en ganska att det är en toppback på alls nivå även om man inte fick så mycket förtroende i HHV. HV. Och sen en liten doldisk eh, Lukas Torstenson här att han jag pratade med Viktor Jansson om honom som driver hockeysiffror, siffror Twitter kontot eh, han har inte fått spela så mycket men han har bra underliggande statistik på den istiden han har och han har matchats mycket i offensiv zon och har varit och sett eh, intressant ut när han har fått spela och har varit på lån i några hockey, ettan, klubbar och snittat en poäng per match där ungefär. Och han är 0-2 alltså sista års år. Junior, så det kan vara ett riktigt fint. Och sen är det såklart de här andra mer kända juniorerna så alltså Oscar Asplund exempelvis.
4: Då har du inte nämnt eh, Tobias Liljendal. Eh, gillar jag. Framförallt eh, Liljendal. Han gjorde ju många mål förra säsongen. Men då hade han ju en framspelare jämte sig vid namn Tony Måtensson. Men han har väl lagt skrivskorna på hyllan nu. Eh, Verkar det som. Om han nu inte återkommer till, det pratade vi om i första podden om, om han... Eh, Kanske återkommer här till ja, vad det nu blir, om det nu blir playout eller vad det blir. Eh, så att, eh, men det var ju ett giftigt radar på eh, Mårtensson Liljendal. Det gillar jag Hampus Hallestam. Han eh, har ju KUK mött många gånger när han spelade i Vimmerby. Så det, det håller jag med om. Det är en favorit.
1: Henrik, inte antunnet buggi för er?
4: Jo, jag satt och tänkte
2: lite grann på det här. Det känns, vi har haft otroligt svårt där i migränbyhallen som vissa har döpt den till. Jag vet inte, det känns som ett lag som i princip alltid spelar på samma sätt, i alla fall mot Västerås. De har en massa no-name-spelare som flyger fram efter kanterna och gör, gör livet surt för, för Västerås det i alla fall. Men det är imponerande, de har jag vet inte hur många säsonger på raken de har hållit till i hockeyallsvenskan nu, det måste väl... Jag är uppe på en 15, 17, 18, 20 raka säsonger med små medel. Eh, hänger kvar år efter år. så Ja, jag vet inte. Det blir nog tufft. Jag, 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 jag tror att, jag, om jag inte minns helt fel, att, att jag tippade att de skulle åka ut här. När vi pratade senast om det mot, mot, mot Troja där. Men eh,
4: mm, vi får se. Idag, idag var ju Viktor André nära och, och, kan, och ja, det, som sagt det var ju bara att göra skillnadsspelaren i, i BIK, Henrik Björklund som lyckas överlista honom. I övrigt så, så höll han ju tätt. Räddade 33 och 34 skott så att eh, det återkommer till det. Det kanske är så att Andrén kan eh, rädda kvar Almtuna.
3: Ja, de har ju haft en del lyckosamma värvningar också de senaste säsongerna Almtuna. Vad heter han? Backen Belova va? Som de sålde till, till Modor och sen eh, gick han tillbaka till Almtuna och sen sålde Samuel till Lövan.
4: Men det, det är väl just det att Almtuna släpper rätt många spelare och, och eh, ja, det kan inte vara helt lätt liksom och, och, mm. när, när det är sån stor relians på spelare och, och det, är, det är liksom de bästa spelarna. Belo var ju den bästa backen då när inte gick till och eh, nu som sagt, då är Berglund, kaptenen som, som gick till Djurgården och eh, Bänk då som försvann här. Så att, det, det är ju tufft att och tappa tongivande spelare. Så kanske inte Bänk han inledde ju bra, men sen tippade han väl poängmässigt. Men, men ändå, liksom, det, det, det är inte lätt att uh, få ihop denna, laget och, och uh, hålla styrka när, när man tappar de bästa spelarna. Så. Sen har ju en hjälp har man ju då fått in Viktor Andrén på målvaktssidan och även Isak som höjde väl målvaktssidan då så att. Eh. Men ja det, det verkar ju som att det är väl ekonomin också som styr klart att då, man har inte råd kanske att behålla de här spelarna. som man vill Nej
3: ha. precis helt klart så måste det vara så och. Eh. De säljer av de här duktiga spelarna också. När det, när det, de är ju som inte säkra på något sätt på sin position utan det kan ju gå åt pipsvängan. Men ja, tufft.
1: Det känns ju som att de inte har så mycket val.
5: Nej. Ja. Ja. Det är, om
1: man drar det långt så går det väl till, ända till tv-pengarna. Inte så
3: lätt för alla små klubbar att bedriva en verksamhet säsongen ut. Nej, och så, precis som, som det maxinne på så kommer det 400 på hemmamatcherna. Så alltså, det är inte så mycket dägg som trelar in på försäljningen där.
0: De har inte drabbat så mycket av receptionen detta året i alla fall. Det är korrekt. De dem ju med typ en mellanrum. Det var ju mer pers där nu i januari när det var begränsad publikkapacitet än vad det var i december när det fick vara hur mycket som Det var 286 på den i december och typ den i januari. Det är
5: Men typ sen
0: ni var, och, ni var inne för dem att sälja av och spela. Det är ändå ganska... Altuna måste nästan vara enda laget som säljer av spelare när de ligger i botten. Västervik säljer av, ja, men de har ju redan säkrat sin kontrakt varje år när de släpper sina spelare. Mm. Altuna gör ju det liksom i väldigt prekära tabellpositioner. Det är ganska
3: många. säsonger. Ja, och så är det. Det är en... gamla högt. Sen är ju Uppsala
2: en. En stor stad med svenska måttmätt och det har ju pratats om den här nya arenan i säkert tio år minst. Som, jag vet inte varför beslutet, det är väl någon fornlämningar där va? vet jag förstår som har stoppat det där bygget några gånger. Men det är klart att det kanske skulle behövas för att få en skjuts framåt, en ny arena.
0: Ja men det är ju bara kolla studenterna, Sirius, de byggde om sin arena i fyra år i svenska. Det var ju två sektioner som var nedstängda för hela säsongen i rad typ. hur ser i fotbollsförsvenskan. Mm. Så det verkar ju inte vara någon raketfart på eh, något annat än studion i Uppsala.
1: Tycker du inte ja. om den där
0: Jag fick
2: det i Tycker jag om åka dit en gång per år och se? Ja,
0: jag Tre gånger har jag varit där. Det Tre är trevlig, eh, trevligt ställe. Eh. Goda kanelbullar, precis som i Västerås.
1: Ja, hellre det än att betala 200 spänn för en hamburgare på hovet.
0: Ja, jo, det, det kan man säga. Men du var inne på en intressant sak där med TV-avtal. Många supporter i svenskan tycker ju att det ska regleras. Lite efter hur mycket intresse i olika klubbar drar. Att Björklöv, typ, Mjorde och hovet skulle få större. Del av det. Eh, Vad är osikt om det? Att det nu delas jämt. på, skulle ni tycka att det. Ska delas mer av vilka klubbar som. Drar mest intresse till sig. Om man kan säga så.
2: Nej det tycker nog jag. Jag tycker nog att det ska vara som det är nu i så fall. Sen, sen eh, om vi pratar tv-pengar. Så är ju fördelningen fruktansvärt. Sned mellan SOL och Hockeyallsvenskan. Allsvenskan. Det, det är ju det är där. Det är största ja, problemet där Precis.
0: Och sen kan man säga så skulle Almtyna få den procenten av tv-avtalet som de har intresse. Då skulle de ju inte kunna driva sin verksamhet i Allsvenskan. Även om Nej, så... de pengarna inte är stora så skulle ju Almtyna, Tingsryd, kanske sådana lag på Eko. Även om det är jäkligt lite pengar så är det pengar som är otroligt viktiga för småklubbarna. Kanske inte för Modo, Björklöv HV. Men för de mindre klubbarna så de få miljoner som tv-avtalet är. Så det är det ändå en stor del av budgeten som man jobbar med under en säsong. Ja, så
1: om man skulle göra, göra som du säger säga att en del tycker att fördela tv-avtalen mellan klubbar i en liga baserat på intresse. Då kan vi ju lika gärna mer än en ihop alla stora klubbar i en mm. stängd serie. För det skulle bli så stort ekonomiskt avstånd. Så det skulle liksom bli döden för svensk kulit ja. Exakt.
0: Ja. Jag håller med att ja. det... att... Man ser ju folk men det som jag sa liksom har inte överlevt. Det, det är lätt för Björklöven, en och stora lag att säga men för mindre lag så då är det döden för deras verksamhet.
3: Ja, nej det går ju inte det blir ju, det blir ju blir så orättvist i så många aspekter. Så att nej. Det måste delas lika. Och det är
0: väl redan uppdelat sett till hur mycket Eh, vad säger man studiematcher och sånt som Björklöven och Mjördu får eh, gentemot typ Koekor mm.
5: mm.
0: Vad har ni haft ett år Mjördu? 15 studiematcher
3: 10-15 Ja det tror jag är en bra gissning
0: eh, Koekor har haft fyra, fem studiematcher på snart tre säsonger och då var en studiematch att de fick paniksätta en studio på Väsbik Koekor match 5
1: det tog typ 10 sekunder innan jag förstod din skonska där. Jag tyckte du sa studiematcher och inte studiomatcher. Ja, 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 ja. Jag
0: tycker jag pratar bra rik svenska.
2: Ja, däremot tycker jag om vi ska prata om, om de här tv-intäkterna. Alltså om, man, om, man, om man kollar lite grann, det ligger ungefär någonstans 95-5. I procent. 95,5 i procent mellan Hockeyall svenskan och SL och det är, ju, det är ju egentligen helt orimligt i och med att eh, allting ligger under samma plattform, Simor.
0: Om man kan säga så att eh, om Modu Karlskoga möts och Skellefteå möter Ruggle, hur många fler är det som kollar på Skellefteå och Rögle? Det är inte
2: 95% säga, fler i alla fall
0: Nej jag skulle säga att det är som mest 60-40 Alltså En toppmatch i Allsvenskan drar Minst lika mycket tv-tittare Som en SL-match
2: Men där är frågan egentligen Hur urusla man har varit på att förhandla fram De här avtalen historiskt sett
0: Ja jag vet inte det... Och vad
2: nu Det blev
0: förlängt till Hur långa har Simon Allsvenskan 20-27 tror jag Ja, 26 27 det är ju, Man kan hoppas att det tas upp en eh, liten ja, förhandling om det liksom, hur man kan
1: göra det bättre för de allsvenska klubbarna. Mm. Ja, jag har hört att det finns planer att omförhandla redan i ja. sommar. Man kan säga att
0: så säger så man inte allsvenskan är. Men framför det största farmaligandet är ju för Simo. I en, SHL kontra det är i största farmaliga skillnad under SIM och ligorna. sätt till bevakning, TV-avtal och så vidare. och Så vidare så där sätts ju direkt från början en stor skillnad mellan ligorna ifrån sändande bolag kan jag tycka.
1: Som är alldeles för stor. Det skulle också hjälpa de man är mindre klubbarna också att utveckla sina innoverksamheter. Mm. Få upp sina lag till kanske... Vad heter g 20 Region tror jag Andra serienheter i alla fall Ja,
2: ja vi kanske skulle också slippa En hel del av den här lånekarusellen Som vi har pratat om En hel del. Ja,
0: okej. att inte behöva Få 200 000 på bordet Känna bara ska vi klara det år behöver vi släppa spelaren mm. Alltså det är Så små summor Som det ändå är Ska inte vara så avgörande för klubbar Att de ska behöva släppa en spelare För, för att överleva Uh, och det ska ju TV-avtalet reglera på ett bättre sätt att täcka upp med att de får mer pengar från början. Kan jag tycka, sett till nivåskillnaden mellan ligorna så är, är rent hockeymässigt och intressemässigt så är ju TV-avtalet så jäkla skrivet och det, det är ju inte Simon primärt, det är ju förmodligen hockey svenskan om man har förhandlat det från början. Mm. Uh, så Simon ska ju inte ha någon skuld för det. De uh, det är ju klubbarnas representanter som förhandlade och Hockey ska vara dåliga om de förhandlingarna.
2: Ja, det skulle vara jätteintressant att se en siffra som, som du är inne på där. Om, om man nu tänker två Hockey Allsvenskan lag som möter varandra kontra två SHL-lag i publik i, i, i procentfördelning. Det är ju inte 95-5 i alla fall. Jag, jag, jag tror någonstans som du säger där 60-40. Någonstans.
0: Ja. Och en mer om man ser slutspelet för alla skrev ju bara om det hockealsvenska slutspelet Snarare än sn Jag skulle säkert nästan Att det är fler som kan sitta och kolla på Om det är bara är en objektiv hockey Som inte håller på ett lag Så att det är fler som sätter på och kolla på En eh, hockealsvensk slutspelsmatch Och en som sätter på en SN-slutspelsmatch
2: Det var väl också en stor del Till varför den här klassiska gamla Kvalserien slopades egentligen. För mm. att intresset var intresset var ju där liksom när allting skulle avgöras så det var ju det som var det mest intressanta. Eh, det slog ju till och med SM slutspellet där i intresse med häst
0: Exakt. Och nu gillar jag hockey ska mer än vad jag gillar SHL. Jag kollar ju helga på tings Alltun när jag kollar på Ryggle ju liksom. men det är ju jag för jag gillar hockey ska mer
1: nu har, nu, nu har du sagt Rögle två gånger. Ja
0: det. <laughs> har mm.
4: Jag bränner olika samarbetet. Jag, jag tänkte på det Max. Nu bränner du samarbetet där.
0: Ja för jag har så jäkla stort inflytande i det.
2: Ja, det är
4: så otroligt trångt. Jag
2: menar, Vi, vi säger Västerås, Björklöven, det Södertälje, HV71. Får se om Djurgården kommer ner till nästa säsong eller vad det blir. Och så har man en plats hade man två, men nu har man en plats då att spela om varje säsong. Det dröjer ju minst sju år innan alla de här lagen rabblar upp nu hypotetiskt sett skulle kunna spela i SOL. Ja, och då eh. så kommer ett lag ner varje år som ska Exakt. Oh.
0: Så Det är ju en given plats varje år, men man kan ju säga så att till 75% procent så kommer laget som trillar ner från ESL vara topptippad året efteråt. Så det är ändå när man stänger liga. För hovet ett år är ju 75% många som tar att de ska gå upp. Och hur djur går ner så är det ju samma sak för dem. Så det har ju blivit mer stängt än innan även om det är en given plats. För SHL-laget som trillar ner räknas ju i Sverige. i mångt och mycket. Även som ett sol lag kanske rent klubbmässigt. Och då är det laget som ska ta steget upp enligt alla eh, året efter. Om ni hängde med på den...
2: Absolut. Och det, är frågan, det, är, det är frågan om det är kanske är dags för en diskussion om en utökning av SHL igen. Det får, det får vi väl kanske prata Nej, längre ja. om en annan gång. Jag kan men... ju
0: tycka att vinnaren i finalen i Allsvenskan går upp. Och två, han möter den som har vunnit eh, playout i SHL. Så den som eh, förlorar playouten i SHL åker ut. Och den som vinner den möter förloraren i
1: Folkliga finalen.
0: Så finns det en given plats upp och ner och en plats till att spela
1: om. Jag tänker ju att det, det här upp- och nerflyttning inom hockeyn så är ju Sverige ganska unikt med det. Och det känns ju som att det det som intresserar alla mest. Mm. Förutom de som är inblandade i SM-guldet. då, är ju liksom det mest intressanta i fjol var ju att HV och Brynäs skulle mötas i bästa sju. Och jag tänker att eftersom det finns så stort intresse för det och all, att alla vill ha ett levande seriesystem så måste man värna om det. Och det kan vi väl konstatera att nuvarande tv-avtal inte alls gör.
5: Nej. Så är
1: det... Nej
2: precis, jag håller med. För någonstans går ju gränsen med, med de här tv-poängarna. TV... Pengarna som, med, med den skillnaden som är nu, så till slut så hade ju det här gamla konceptet med den här kvalserien trots allt ledigt till att vi hade sett samma lag i SHL år efter år. För någonstans blir ju det här pengaglappet för stort liksom.
0: Så är det, och det, det är det jag menar fortfarande med laget som kommer ner har ju en budget som är lika stor som alla andra lag i princip. Så över detta är det ju någon som har de samma liksom. Det, det har gjorts. Mer rättvist, men som man kan se det. Men det känns nästan ännu mer. Det känns stängt på något sätt ändå. Uh, för det är 15 SOL-klubbar, kan man säga. Jag 13 allsvensk även om ett av SOL-lagen spelar allsvenskan. Ja, uh, i säsong. Ja, det var mycket annat
1: i <laughs> Ja, nu kommer vi. Jag är inte ens tänkt diskutera det här, men. Ja, men jag tycker att det är en viktig fråga att lyssna. Ja, absolut. Men ja, det känns som att vi är överens Och att vi har lyft det viktigaste Inom det Det tycker jag Jag har en fråga till er Som jag kom på nu Bara för att jag insåg att jag kanske provocerade Almtuna supporter Och Västervik supporter Som lyssnade på det här ganska grovt av, av de här bottenlagen vi har pratat om I podden Vilka vill ni ska åka ut?
5: <laughs>
1: Oj vad för... känsligt
0: Helge. Nej alltså Ja alltså rent kwikwaygvistiskt så gillar man ju ja Många skulle säga ja ah, fast är som roligt att det äh, är tings och Troja skulle spela hockeyn för att kölker bättre men jag vill ha dem i serien Almtuna berör ju inte så mycket men som sagt äh, jag gillar Almtuna så äh, jag vet inte
2: jag vill också jag vill åka till Uppsala. Så jag, jag vill att Almtuna stannar. Det vill jag. Eh.
0: Johannes, skicka ut Björklöven.
3: Ja, precis. De har ingenting i hockey svenska. att göra. <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker det är jättesvårt att... Eh, um, ja, sjukt svårt att... Se. Man imponeras ju ändå av Almtunan. Som har så lite pengar. Som måste sälja vägspelare år efter år. Fast de inte är safe någonstans. Uh, uh. Ja. Nej alltså jag tycker. Jag, 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 tror, jag tror de ligger i till. Men. Ja jag vet inte. Samtidigt är det kul också när det kommer upp ett nytt lag. Som man inte känner till. och De börjar härja på i hockey. Svenska.
0: Hade du ja. koll på KUIK?
3: När vi gick upp. Nej. Ingenting. Jag hade ju inte koll inför den här säsongen heller. <laughs> Tippa att ni ska spela, spela mot Troja i, i, om att hålla sig kvar.
0: Ja, men det är ändå, vilket lag får han hocka?
1: Vänta, undviker ni min fråga bara? Thomas, du har inte ens sagt ett ord.
4: Nej, alltså. Jag måste ju, jag har ju sagt innan att jag, jag är uppväxt i Markaryd och jag har ju till och med jobbat i och på Smålandingen där och bevakat Troja så att ja Troja måste jag ju på något sätt ta kvar och jag har ju liksom minnen från när Jag följde dem när jag växte upp som sagt Kenneth Sutan Andersson och Piro Andersson och så vidare så att sen tycker jag Tingsryd det, det är lite den lilla byn, att man kan ha ett hockeylag där. Liksom. Det, det, ja, jag vill gärna ha kvar Tingsod med för att det, eh, jag vet att de, de kämpar ju nu för att få en eh, ishall som, som eh, ska vara värdig eh, Tingsod för kommunen och otten och, eh, ja, och, och så, sådan, Så att eh, det hoppas verkligen att det går i lås allting där. Det är inte så lätt att få ihop det i en sån liten by. Men eh, jag vill ha kvar Tingsryd. Jag vill ha kvar Troja. Eh, Västervik, eh, om jag ska säga något lag. Eh, jag tippar ju att de skulle komma näst sist. Eh, men de överraskar ju mig säsong efter säsong. Så att, eh, men eh, ja, jag, jag kan säga att jag har inte så mycket känslor för Västervik. Så att, eh, där har du ett lag i alla fall av dem.
3: Alltså vilket lag som ska komma upp. Från ettan. Tänk vad roligt om vi ska vara båda. Jävlar vad livat att det skulle bli.
1: Ingen rolig borta match dock.
3: Nej jag vill bara ha in dem. För att det ska bli totalt kaos.
1: Hudding är ett lag jag skulle vilja se. svenska, men jag har ingen aning om. Hur det går för dem.
0: Nej, de har bara De har bara 15 poäng. De är långt efter topplagen i sin halveta. Det står ju typ mellan Nybro, Hudiksvall, eh, Karlskrona, väl de tre topplagen jo. Eh, och syra
5: Dalen.
0: Syrahammar, ja. Givna, fina
1: syrahammar. Syra ja, det måste ju vara laget man vill ha upp.
5: Ja, definitivt.
0: Nej, men rent spontant Karlskrona. Det, frisk fläkt. Och jag tycker att Karlskrona eh, blir ja, typ misshandlad av eh, hockeyförbundet med ekonomiska problem för man skulle bygga en jävla arena sen så slopar man typ arenakraven och allting och skickas ut liksom inte på sportsliga grunder. Så Karlskrona eh, även om det är en av k största rivaler så eh, tycker jag att de kan bidra Ordentligt i Allsönskan.
1: Har du någon förkärlek för till Småland?
0: Eh, Karlskrona ligger i Blekinge om jag får be. Ja just.
1: <skratt> <skratt> Samma sak. <skratt>
0: eh, ja. Hur går det i geografin? Vad har du för betyg?
1: Jag har inte haft det i gymnasiet men jag tror jag fick A i nian. Nej ja, jag har Nej men eh, jag har
0: ingen förkärlek till Småland.
1: Men Henrik, vilket skulle vara hetaste i valmötet, eh, Karlskoga eller Surahammar?
2: Eh, ja. Ja, Surahammar det är ju två mil så att det är klart att, att det skulle vara hett på det sättet. Sen är väl det ganska orimligt att tro att, att de ska gå hela vägen. De är ju, jag vet inte, om det är sex, sju år på raken som de har kvalat för att hålla sig kvar i, i ettan. Och sen... Den här säsongen har de fått en riktig lyckträff nu. Då, men det är klart att det vore jätteroligt om de skulle på något vis skrälla sig upp. Men jag tror inte att det kommer ske.
0: Och sen för att knyta samman till Antuna så plockar väl Antuna Surahammas kapten. Just det. Astle, André Astle Rydberg va? Exakt. Så där kommer vi tillbaka till Antuna. Och de
2: här övergångarna mitt under säsongen som känns så där. Ja.
3: Visst var det så lätt den här frågan vilket lag som ska åka ut om panten alldeles hela kvar.
0: Nej, jag kan inte säga att jag gillar panten med, men det gör jag. Framförallt när man möter dem i hockey, när de spelade Kirsebärs isa. Det, var... ja, det var. Det var kall. Ja, men det var trevligt. Och så hade de hun gamla tanten, hun när man kom till matchen då stod och både sålde biljetter och 50-50 lotto och grillade korv och sen så efter, när vi gick ut i pausen då kok hon kaffe och skötte grillningen och stod i kassan och så var det samma, sen efter så hälsade alla eller tacka alla för att de var där så hon, jag har ingen
4: aning om heter men hon är värd att komma tillbaka till Allsvenskan Ja, jag instämmer en eldsjäl ut i fingerspetsarna verkligen
0: och så Jukka tillgängen, tillför ju alltid Oavsett vilken nivå han är.
1: Johannes Stator kraschade skriver han nu. Ska vi vänta på honom eller? Ja, vi kör vidare länge. Yes. Men då kommer vi till. Veckans hiss och såg. Jag tänker vara fräck och börja och ta det lättaste. Uh, hiss. Marenis sol och mål mot HV 4-3. Jävla surt att de inte kunde... Nej det var inte alls i för sig vi jagar dem. Det var inget. Eh, eh, och sen eh, såg få bli eh, Vita hästens organisation och det man hör och hur dåligt det sköts. Och jag hoppas någon form av media kan ta tag och gräva i det där. Ehm Sen är inte jag den mest insatta men det verkar bara helt sjukt att en elitförening kan vara så dåligt skött.
4: Jag skulle vilja planka dina två rätt av, Adam. Håller helt med dig. Både det var, där var lite säg. tråkigt. Det var lite tråkigt? Ja. Jaha, ja. <laughs> då får jag fundera ett varv till och slänga in någon annan så länge då. Ja. Du kan väl slänga in Emil eh,
0: Krupvits gårdagsmatch. Jag som satt bredvid dig. Eh, du kan få säga själv vad du tyckte. Annars kan jag säga ordagrant vissa saker du sa på läktaren.
4: Du, du kan påminna mig då, Max. Eh,
0: det görs inte bra i poddform om vi ska vara eh, eh, barnvänliga. Nej. Eh,
4: nej, men, eh, nej, men det, jag... Eh... Där och då under matchen så, så hade jag synpunkter. En annan svårdom kom också. Men sen så när jag kom hem, funderade och såg på saken, som sagt, så skrev jag ett inlägg idag på, på svenska fans. Och det kan ju finnas, jag säger kan, kan finnas anledningar till att det såg ut som det gjorde igår. Från KUKos sida. Eh, hade ju spelat match innan den 24 januari. Då blev det förlust 2-7 hemma mot eh, Björklöven. Sen så bröt ut eh, covid-19. COVID och eh, Sen så var ju KJK tillbaka och började träna. Vilken dag var det Max? De var tillbaka och började träna. Tisdag. Tisdagen. Och sen så var det då matcher där igår då. Och eh, ja, jag, jag tror faktiskt inte att alla spelarna var fysiskt redo kanske. Men där är en tunn trupp Thomas, och, eh, ja. jag,
1: jag känner att vi redan har pratat lite om det där. Men eh, ja. eh, Johannes behöver gå snart så jag tänker att han Nå, kan få han,
3: då
4: får han ta säga så.
1: såg och, och hiss.
3: Ja. Jag såg en kan jag ju ta eh, Det här hände ju för Några dagar sedan eh, På Twitter Faktiskt utspelade sig den här incidenten Med vår svenska fanskollega Oliver Bikaren Som gästade oss Hans artikel Kom ut igen som han hade skrivit i december När han kritiserade Bik och En del spelare där Och då var det en person som hade lagt upp artikeln och skriver lite grann så här att ja, men eh, kolla vad som har hänt sen den här kom ut. Och BIK har ju gått riktigt, riktigt bra. Och sen var det en ordväxling där mellan Oliver och eh, den här personen då som visade sig vara marknadschef i Karlskoga. Och sen. Ja, precis. Och... Då skriver han till slut till Oliver så här. Att det är skillnad på kritik att hänga ut individer på det sättet du gör. Jag tycker det är en patetisk krönika och det står jag för. Du får gärna hänga ut klubben, laget eller kontoret. Men du hänger inte ut enskilda individer. Och jag var tvungen att läsa det här flera gånger för att se vad fan skriver han egentligen? Är det här på riktigt? Har vi alltså en marknadschef i en av de klubbarna som går bäst i hockey allsvenskan som säger åt en skribent på svenska fans att han inte ska få hänga ut enskilda spelare då kan man ju undra vilken fantasivärld de lever i de här spelarna det var dessutom spelare som hade gillat just den tweeten så att jag ifrågasatte honom kring det här fick ingen svar överhuvudtaget sen vet jag att andra frågasatte honom också till exempel Navid som jag hade på besök alldeles nyss Eh, sa jag också att jag har till och med lite skillnad på enskilda eh, personer och eller är det kanske professionella idrottspersoner. Mm. För det är precis det det handlar om. Eh, men att man svingar neråt mot en supporter på det där sättet. Det, och vi har hört andra exempel ikväll också med klubbledningar som bete sig pissigt. Alltså det, jag tycker det är så jävla dåligt. Och dagen efter hade vi tagit bort den där tweeten. Eh, vill inte stå för någonting. Uppenbarligen. Eh, svarar inte på några frågor heller. Så att min veckans sag. Går ju absolut till honom. Han ska ha bett det... om ursäkt också. Hör, hör, hör. Ja. Jag pratade med Oliver. Och han sa det att han fick ett PM. Eh, dagen efter. Där han hade bett om ursäkt. Men Oliver sa ju det också. Att eftersom effekten, eller ursäkten inte kom. Offentligt så fick han ju fortfarande sitta och ta emot en massa andra PM från arga supportrar som tyckte att marknadschefen agerade helt rätt. Jag tycker att det var för jävligt gjort. Jag är så glad att min klubb inte beter sig på det viset. Jag vet om inte ni, om ni såg det. Jag vet att vissa av er såg det och reagerade också. Men för mig var det väldigt bitter eftersmak. Och grejen är också att den där tweeten hade aldrig kommit ut om... om Oliver hade istället för sina 34 följare. Som han hade då. Om man har haft 34 000. finns inte chans på världskartan. Marknadschefen ens hade vågat. Gå i klinje med
5: honom. Nej.
1: Jag håller med till full.
5: Mm.
1: Och jag tycker man ska. Oavsett. Om han håller med. Olivers krönika inte. Så ska man. Bärna om det finns supportrar Som är villiga att. Lägga ner idéellt arbete.
3: som skapar intresse kring en slag. Absolut. Eh, och det här är ju en ganska hängiven supporter också som har, har hjälpt dem med sina eh, med ekonomiska medel också. För, när han haft studielån och liknande han har sänkt pengar till dem. Eh, jag tyckte det var så jävla dåligt bara. Och sen måste man skilja då på också att det är inte mot BIC som hockeyklubb, utan det är ju det här agerandet som jag stör mig emot. Eh, fick lite kritik när jag hoppade in där också att ja, men det här tycker vi att man ska ta inom klubben. typet. det var ju supportrar då som sa det. Eh, men vad fan, då, då, då lägger man inte ut, ut det på Twitter överhuvudtaget.
0: Det är ju även i mitten av december. Så han har liksom gått in och. Jag har letat
3: upp artikeln för att hänga ytan. Nej, jag tycker det är patetiskt. Ja, det är nästan två månader senare när man tar den artikeln och använder den för att slå på honom. Och vad, vad är
1: liksom meningen med att skapa ett tre mot en supporter? Det är väl så mycket bättre att fokusera på att det har börjat gå bra nu.
6: Oh
2: ja. Ja, märkligt. Minst sagt.
1: Men jag tror att vi alla håller med dig
3: Johannes. Har du något positivt? Någon hiss du vill ta upp? Uh, ja men min hiss är faktiskt. Uh, Vita hästen, Deras januari månad. Väldigt bra gjort av dem. På isan. Ja på, på isan. Januari månaden. Off ice. Det, ja. Den tweeten skulle vi också kunna en veckans såg. Eller det som hände alltså. Inte tweeten.
5: Oh.
1: Ja, jag såg att det när du var borta. Ja. Men. Ja, måste du gå nu Johannes?
3: Nu måste jag gå. Tack ska ni ha grabbar. Yes. Tack, tack.
2: Tack tillsammans. Ha det bra. Hej då. Hej. Hej. Hej.
1: Hej. Hej. Du, Maxi, gillar att du sa till Thomas att du kan säga det ordagrant och sen när han inte kommer ihåg så säger att det inte alls går. Ja, alltså
0: jag, tydde, han, ja men jag sa att han kunde försvara på för det genom att säga det, men eh, ja, han var inte nöjd med Emil Kupic eh, insats i igår, om man uttrycker sig diplomatiskt.
1: Mm. Nu, nu tycker jag det här blev lite tråkigt Max för det var ju inte så mycket roligt om Johannes var med på din såg eller om du att kalla det för hiss.
0: Ja men det är ju Johannes eh, minne liksom eh, och hans eh, pizza mm.
1: är, det, är det taskigt om jag läser upp meddelandena nu när han har lämnat? Nej läs upp dem. Läs upp dem. Mm. Jo, han skrev ju så här i föregår, tror jag. Först pratade han om att han och Peter hade spelat in podd. Och så skrev han, perfekt avsnitt. Jag visste inte ens att Theo Jakobsson spelade i andra formationen mot BIK igår. Fast jag såg hela matchen. Man höjer ständigt nivån. Och så fortsätter han. Å andra sidan har jag glömt att hämta mina barn två gånger den senaste veckan. Och en, en gång ringde jag pizzerian- och så att jag skulle bli sen att hämta mitt barn på dagis. Det blev ett samtal som innebar att jag inte gick tid på flera månader sedan.
0: Ja, det, jag, vet inte om det är, jag vet inte om det är en hissel och såg. Det, alltså jag, jag kan ändå respektera det på något sätt. Det är väl han, är dålig på mina saker och jag är dålig på att... Ta mig dit där jag ska med tåg eller bil eller vad det är. Så eh, Alla har vi våra brister. Eh, så nej, det får faktiskt bli en eh, hiss på det. Jag tycker det är fint. Kanske inte att glömma barnen, men... Eh, <skratt> <skratt> det var ju det bästa. Ja, men att ja, kunna stå för sina brister, man ska säga så. Det blir eh, en hiss. Och eh, såg blev jag väl. Eh... Din pappa. Ja vi såg pappa. Av eh, oklara skäl. Men vi såg han. Jag kan ju bara säga så att. Eh, en av de milda var. Ni är den där jävla kupp igen. <laughs> <laughs>
5: eh,
0: och det var ett av de bättre uttrycken.
1: Ja. Jag kan ändå relatera till Thomas. Det låter inte alltid så fint när jag. Kollar. Men på tal om Janus han skrev och han hängde ju också ut sin sambo att han var sugen på en riktig fet pizza. Så köpte han en pennpizza för 13 spänn.
0: <laughs> <laughs> ja, vi får ju kanske part-terapi där om, efter den har den släppts.
1: Ja. Det, är, det är kanske du också behöver efter IKEA-dagen. Ni kanske får göra någonting ihop.
0: Vi, <smötes> ja. Någon gång. Vi ska kolla KUIK KO och AIK mån tillsammans.
1: Tror du nu i alla fall? Ja,
0: det blir nu ändrade planer på det. Uh.
1: Du Henrik, du har suttit här och lätt tag. Uh. Har <laughs> du någon såg och hiss?
2: Det är klart jag har. Nej I men... Modig skaten får väl bli min, min såg då någonstans. Alltså jag avskyr det här med, med att hockey all svenskan. Känslan av Farmaliga. Så det får bli min såg. Och sen hissen då. Det får, det får definitivt bli att äntligen de här restriktionerna släpps. Det spelar liksom ingen roll hur stor tv man har utan... Var på plats där det händer, det är det som gäller. Ja, och det ska bli otroligt kul att få se en, en hockeymatch igen på plats med x antal tusen människor på fredag mot Björklöven. Det blir min hiss. Bra
1: svar. Thomas, har du funderat på något bättre nu?
4: Nej, det är, det är sent nu. Min hjärna den går på tomgång här så att jag... Eh, Alltså, jag tycker ju att eh, Marenis mål, den, den, jag har svårt för att uh, gå, gå förbi det för att det var ju ett fantastiskt mål. Så att, men uh, du menar att jag får inte ta det bara för att du tog det den? Nej, jag sa bara att det var tråkigt. Ja, det var tråkigt. Mm. Jag, jag ja, håller med. Nej. Nej. Uh,
1: men du, du får väl ta samma saker som jag gör?
4: Ja, och så får jag försöka bättre mig till uh, en annan gång.
1: Vi skulle ju prata Inför transfer deadline Om tio dagar Men det känns som att det blir för mycket va Just I det här avsnittet Ja Vi är ju uppe i tre timmar nästan mm. Men Gurka har väntat på Svar från Henrik i drygt En vecka så det får vi ta I alla fall Och sen har vi ju brevet till dig och Thomas Okej Uh, Henrik vad tycker du om Västerås sätt att spela Hur bra är de när deras högsta nivå Nås och vad behöver de få in De här sista tio dagarna För att kunna gå hela vägen
2: Ja alltså jag tycker väl själva grejen Med Västerås säsong hittills är just Att högsta nivån är riktigt Riktigt hög riktigt bra. Uh, Men däremot så har de ju problem att hitta den Sådär ofta som man behöver för att, för att hänga med i toppen Eh, vad man behöver få in? Ja, man är ju skadekänsliga. Spetsen där är ju bra men, men får man skador på fel spelare så är det nog över ganska fort i ett slutspel. Så att eh, ja, vi skulle väl egentligen behöva in, eh, kanske som vi pratade om, någon form av backup till JG om man inte tror på ryttar. Att han ska kunna axla någon form av andra målvaktsroll. Vi skulle även behöva in åtminstone en back och en forward till som håller för ska vi säga. En topp 6 forward och en topp 4 back. Då. Sen, sen får vi inte få skador som sagt på fel spelare när det, när det gäller. Men det gäller ju de flesta lag.
1: Och åker, åker liksom Frycklund på en skada, så då spelar det egentligen ingen roll vad man tar in nästan.
2: Ja, men det blir lite så någonstans. Så. Ja.
1: Yes. Men en topp fyra back och en topp sex forward.
2: För att ha chansen att kunna gå långt så tror jag att det skulle behövas. Yeah. Yes.
1: Och så tar vi sista lyssnafrågan till, till Max och Thomas. Jag fick ju ett mejl från en HV-supporter som såg er publik lite grann. Han skriver så här: "Hej Adam, kul med en ny hockeypodd. En tanke gällande KIK och fulspel. Adam du måste K -K.
0: Det är snart minns såg.
1: Det är KIK, vi säger inte KIK. Det var ändå snyggt att jag läste din tanke där. Ja. Mm. En tanke gällande KIK och Det måste väl även vara så att KIK publiken är att är Otrevliga hockeypubliken i Sverige Alltid ett jävla levande på deras matcher Vuxna män närmare pensionsåldern Thomas då Som blir avvisade från sina sittplatser Andra som kallar barn med motstånda fär färger För både packhoror med mera Med vänlig hälsning Henrik Och det är inte vår Henrik då som har skickat det här mejlet
5: Nej det är inte.
0: <laughs> Nej men om man tar bort eh, avslutande delen med eh, att kalla folk för eh, huror och pack kanske småbarn så eh, resten av delen skulle jag säga är en eh, hyllning eh, alltså aktiv alltså folk som lever är med i matcherna eh, när man är på plats inte bara sitter där eh, som dörsäckar utan det jag var i matcherna. Det som är engagerade och försöker påverka dummarna och matchens utgång och så vidare och så vidare. Vi, det uppskattar jag. Sen eh, vissa grejer går över styr. det är Jag är medveten om det. KOKUS fortsätter själva själva medveten om. Eh, så är det. Men eh, jag tror att han också ser eh, videon som flurerade efter att. Eh, Isak Renemark hade slagits med Filip Rattna, KOK och besegrade av med 4-2, rent slagsmål och eh, det stod äldre herrar på eh, läktaren och eh, applåderade och skrek efter det slagsmålet eh. men nej jag tar det som en hyllning snarare än något annat att eh, publiken är engagerad och liknande mm.
1: Är du nöjd med Max svar Thomas eller har du något att tillägga?
4: Nej, jag, jag, jag ville bara, jag tänker lite på, äh, här. för det första, jag har aldrig blivit avvisad från, från äh, sittplats. Äh, och jag, äh, har, jag har, äh, äh, ja, jag lever mig in i matcherna och äh, det Max äh, sa att jag sa om Krupic, det, det stämmer, men jag, jag är noga att jag, äh, kan kritisera och bli frustrerad. Och vräka över saker. Om vad spelaren gör på isen. Men aldrig gå till personangrepp. Utan det, det handlar om prestationen. Vad man gör och inte gör på isen. Där tycker jag det är viktigt att påpeka den skillnaden.
1: Yes. Ja, det... Är... Vi får nog vara nöjda så. Henrik, jag ser att du är jättetrött. Men en sista fråga. Är du fotbollshuligan också? Tänker på halstuken där.
4: Eh, ja.
2: Nej, det vet jag inte om jag skulle kunna kalla mig för. Men, eh, men, men däremot, det här som ni diskuterar nu. Jag var, såg en match en gång i tiden mellan Malaga och Real Madrid. Och då kan vi väl prata om lite av det här med svårdomar och grejer. Jag stod bredvid en gubbe. En hel match, jag kunde kanske 10-15 ord på spanska. Han pratade med mig i 90 minuter. Han märkte inte ens under hela matchen att jag inte ens förstod vad han sa. Och där kan vi snacka inlevelse bland publiken. Så fort bollen kom över på motståndarnas planhalva så ställde sig precis varenda person upp på läktarna. Så det var magiskt. Men fotbollshuligan, nej. <laughs>
1: Och eftersom lyssnarna inte ser så är det en läster dag över
2: dörren. Ja, det är ju så man håller ju inte på de här lagen som eh, vad ska man säga som har kanske så otroligt många framgångar eh, historiskt sett men sen kommer ju det där otippade guldet då 2016. Så det var kul. Vikt till 95 och till 5 då.
0: Jamie <laughs> Ward, det här party.
2: Ja, förresten, jag
0: måste lägga till att såg är annars på Ödlundas klubbmärke. Men vi ska inte ta den diskussionen.
1: Nej, den är man jävligt trött på. Men det är en såg. Mm.
2: Och det blev ju aldrig av heller. Eller det blir ju Nej. inte av.
1: Yes, men nu rundar jag av den här inspelningen. Eh, nu har jag spelat in i tre timmar med Max, Henrik, <laughs> Thomas, Johannes. Max tjafsar jag mest med och de andra var lite mer diskussion. Jag har väldigt stor ångest inför att klippa det här. Men med det sagt, tack för att ni har lyssnat. Och tack för det stora intresset ni har
5: visat. Och att ni orkar lyssna på så länge. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!